Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna. Tack Emma. Tack nu borde mycket. vi ha haft konfetti. Ja, ja, för det här är det. ju vårt hundra avsnitt. Det är ju det. Säger man Sjukt. så. Om man inte räknar julkalendern. Mm. Det kan man inte göra. Nej, jag Nej. Inte. Nej de var så korta. Ja. Mm. <laughs> Just det. Och hur ska vi fira det? Ja, eh, vi har ju köpekaffe. Mm. 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 En grogg hade väl varit på sin plats? Ja, jag tänker ta en folköl snart. Gud vad gott. Mm. Klockan är... Tio mm, ändå. Mm. Det är väl okej. Okay. Mm. Det är helg. Ja. På morgonen alltså. Ja, mm. men det är helg. <laughs> det är helg, ja. Mm. Ja, fan vad fett. Vi, vi ska ju ägna det här eh, avsnittet att, att prata om flashback. Ja. Det är så vi ska fira också. Det har varit mm. lite svårt att förklara för folk så här. Ja, vi ska ha ett specialavsnitt om vad då om flashback. Okej. Okay. Är ja. det inte det ni gör i er podd om? <laughs> Nej, <laughs> precis. Det är väl mer flashback som institution ja, kanske, som måste, snarare. Där hade vi en sexig tagline. Mm, ja, just det, 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 det här kommer bli kul. Det. Ja. <laughs> ja. Sexy, sexy, tack, tack, juicy, tack, tack, tack. juicy. Det är min grej lite grann att, ja. att vara sexig. Ja. <laughs> Man ser hur det lyser i ögonen på dig. Ja. Ja. Riktigt skiner upp. Ja. Mm. Vad är det för forum vi håller på med helt enkelt? Ja. Typ så. Mm. Typ så ja. Lite mm. meta kanske. Ja. Mm. Ännu mer än vanligt. Mm. Really heavy fucking meta. Exakt vad om flashback ska ni prata om? Jag ska prata om moderatorerna. Härligt. Mm. Uh-huh. Jag ska prata om när flashback går från ord till handling. Åh, oh, mm. spännande. Och jag ska prata om flashback innan det blev ett forum. Wow. Mm. Oj vad folk sitter hemma nu. Det här blir kul. Mm. Mm. Det blir det. <laughs> <laughs> jag är så jävla torrt. Jag ska prata om flashback innan det blev ett forum. <laughs> ja. 
Nej, men jag vet inte hur det var för er, eller jag vet ju hur det var för Mia. Men för mig var det i alla fall så att jag fick jobba med det här materiellet stötvis. Mm. Det finns en gräns för hur mycket information needs to be free som en flicka klarar av på en vecka. Så jag fick liksom bearbeta materiellet som jag hade samlat metodiskt och gradvis. Ni vet lite grann som de som städade på taket på Tjernobyl. Ja. Mm-hmm. Att jag liksom fick så ta på skyddsplåten ut i strålningen, röja lite grann tillbaks in igen. Mm. Mm. Innan internet eh, så existerade ju flashback som ni vet enbart på papper mm. via en tryckt tidning, ett magasin med söta. Mm. Det är fancy. Ja. Eh, innan flashback blev ett forum så var det alltså ett magasin. Och innan flashback var ett magasin så var det ett annat magasin. Eh, men så var det också tv. Mm. Det är ju sjukt ju. Eh, mellan 89 och 92 producerades Flashback Television. Mm, 20 avsnitt eh, gick av programmet Freak Out eh, på olika lokala tv-stationer. Mm. Ja, typ så öppna kanalen eh, alla. Ja, mm. verkligen. Eh, och eh, de här programmen var liksom då intervjuer eh, med musiker, olika kortfilmer och framförallt fansinrecensioner som är också tidningen är jävligt mycket. Eh, och det var Jan Axelsson, eh, Flashbacks pappa, eh, som var en av de här två programledarna för tvn då. Eh, och när han startade magasinet Jan Axelsson eh, så sa han att han eh, lägger ner tvn och att han inte kommer släppa programmen på video. Så ah, det finns ju inte nej. att se mm. överhuvudtaget. Eh, jävligt spännande tycker jag att starta med tv. Ja. Att det är liksom för många, eller liksom mm. eh, vi, vi, vi som är komiker, Mia. Eh, vi tre, alltså det är ju ofta slutstationen ju. Mm. Att du får göra tv när du har gjort allt annat piss. Uh. Jävligt spännande att starta i den änden. Men det kanske var lättare att göra tv ja, just när öppna kanalen fanns typ. Ja, precis. Det är ju inte direkt liksom vem vill bli miljonär vi pratar om. <laughs> med någon sån stor Nej. Det är lite säta tv-generationen. Vad sa du ja. att det var för år? Eh, eh, 89-1992. Det, det känns innan ja, säta tv. Ja. Ja. Men jag menar, öppna kanalen. Eh, jag vet ju inget om öppna kanalen vid den här tiden. Men jag menar, det var ju väldigt länge de filmade Linnégatan med en kamera som stod still. Mm. Fan vad jag älskade den. Ja. Helvete var Det bästa var ju när en polare till mig, hans pappa, tvingade ut morsan, alltså min kompis mamma då, mm. och cykla. Fram och tillbaka där. Så satt han hemma och spelade in. Mm. Ut och cykla nu så ska vi filma. Cykla där fram och tillbaka. Alltså det är väldigt fint tycker jag. För att det skulle hända någonting. Ja men för, ja, precis. Och det var också typ För att hon skulle ha varit på tv. För att hon skulle ha varit mm. på wow. tv. Uh-huh. Det är lite som vinkrutan på Ullared. Mm. Så har de liksom en vinkruta där man kan stå. Och så ringer mamma och så. Sätt på internet nu. Mm. Och så står hon där och vinkar. Ah, så får man liksom vinka tillbaka då. Mm. Det ser hon inte. Mm. Vadå som ett helt vanligt Skype-samtal. <laughs> Jag förstår inte vad vi... Men mäktigt är, det också är väl att, att man är på, på Ullared TV. TV. Alltså ja, att det är liksom på Ullared TV. Livestreamen där ju. Okej, okej. Ja, kind, nu är jag med. Kind of fucking cool. Mm. Mm. Jag menar, har det ersatt... Alltså öppna kanalen tänker jag ersatts av typ bloggar sen kanske. Mm. Nu Youtube, mm. vad vet jag. Mm. Alltså att alla, alla får vara med. Mm. Mm. Eh, I alla fall, eh, ingen mer tv var det då, utan nu var det en magasin som gällde. Och det allra första numret av Flashback-magasin, Flashback nummer ett, kom ut 1993 och såldes bara i 300 exemplar. Mm-hmm. Lyllos den som har dem. Ja, för de är värda mycket pengar. Den första, första tidningen såg jag gick för så jävla Ass. mycket. Ja. ja, vet du hur mycket? Nej. Nej, inte jag heller. Nej. <laughs> 
Men tror du det är så? Alltså det kan inte vara så tio tuss. Jo, jo, eller? jo, jo det jag så. tror det var något sånt. Ah, ah, ah. Oh, och den här boken som gavs ut gick ju för ännu mer tror jag. Mm. Typ 25 eller någonting. Mm. Wow. Ah. Ja. Men det här, det är liksom lite svårt att veta exakt vad det här numret innehåll. Men som jag har fattat det så innehöll det som alla tidningar en hel del bandintervjuer. Det är lite genomgående för de fyra nummer av tidningen som släpptes. Och nummer ett innehöll också följande reportage. Christiania, historien och verkligheten berättad av kristianiterna själva. Church of Satan, del ett. Lista över landets civila polisbilar. Lär dig hur man slipper göra värnplikt och lev gratis lagliga och mindre lagliga tips. Mm. On brand får man ju säga. Om allt det här är jävligt on brand. Och, och det är så spännande att jämföra med forumet idag. För idag, alltså nästan 30 år senare, typ lika gammal som jag är, mm. så finns det 232 trådar om Christiania på forumet. Mm. Lite svårare att sålla i. Mm. Church of Satan och värnplikt. Mm. Inte lika stort intresse för Nej, okay. mm. idag, eh, överhuvudtaget längre. Mm. Eh, däremot så listas faktiskt fortfarande civila polisbilar i landet friskt på forumet. <laughs> eh, och tips på att leva gratis. Ja, gud ja. ja mm. just det. Bara mm. i den här podden vet jag inte hur många Nej, tips man har fått. Nej, Nej, precis. Om att ta på sig lösflint och ställa sig utanför olika cancerkliniker mm. och så vidare. Gratis massarinerna. Ja, det är så jävla <laughs> är så jävla sugen på småkaka. <laughs> Yes Nummer två av Flashback-magasin släpptes ett år senare, 1994 Trycktes i tusen exemplar Förutom de här ständiga bandintervjuerna Som är mer eller mindre obskyra Som till exempel i det här numret med bandet Revolting Cox Så innehåller Flashback två artiklar som Gigi Allens dödsattest Recept på ecstasy Oj, ja. tystligt. Rolling Stones knarkaffärer 1968-1980. till ah. Väldigt specifikt. Mm. <laughs> Lista på alla filmer som blivit klippta av filmcensuren respektive distributören under åren 1978-1993. till Komplett med aktuella tider och datum. Den hade man ju gärna kommit över. Ja, ja den hade man ju gärna kommit över. Men också tråkig läsning att ta i ett svep. Mer ett uppslagsverk <laughs> än att man börjar i början. Jag har ett litet hundöra, tre in och jag får fortsätta imorgon. Vi har konstaterat innan den här inspelningen att du och jag är lite olika i, lin- i lynnet. Mm. Jag hade ändå jag hade gärna läst det ja, från början till från slut. Början till slut. Absolut. Mm. Mm. Alltså, inga, problem. Så, inga problem. Hitta din egen tagit. dramaturgiska kurva där. Det är för bögar dramaturgi. Nummer två innehåller också namnen och adresserna till de som beställde barnporrsfilmerna under rättegångarna. Mm. Det har varit en stor barnporrsfilmsrättegång. Då. Köpa en äkta doktorstitel för mindre än 200 kronor. Snyggt. Mm. Bra. Faxnumret till Gud. Mm-hmm. Jag gissar att det var nytt och hett med fax. Nej, ja. det kan inte vara så nytt och hett. Nej. Men man behövde, det kan inte vara så att alla... Alltså, man behövde väl någon att faxa? <laughs> Eller varför? Ja, jag vet inte vad det var för nummer. Men... Ja, det var säkert fortfarande någon... inte fatta hur faxen fungerar. Nej, inte jag heller. Men jag skulle aldrig kunna förstå det heller. Nej. Nej. Men jag tänker att det var säkert någon... Jag bara gissar nu att det var någon kyrka som typ sa... Ah, skulle starta något gulligt initiativ för barnen typ. Vad vill du faxa Gud? Vi har startat en ny mm. grej, någon skön tjänst. Och så fick flashbackarna tag på det numret ah, ja, och började skicka ut dikter. Jag bara gissar. Jag bara gissar. Ja, det är en bra gissning. Mm. Ja, det var liksom som Svenska kyrkan startade ett TikTok-konto. Exakt. Mm. Mm. Så, fast med fax då. Ja. Absolut. Eh, nummer två innehöll också självmordsguide och mycket, mycket annat. Eh, receptet på extra 
Ecstasy. Tyvärr någonting som försvann med tidningen. Mm. Det hittar jag inte på forumet. Inte heller faxnumret till Gud eller adressen till han som säljer doktorstitlar för mindre än 200 spänn. Däremot så finns det minst 82 stycken självmordsguider på Flashback. Medan bandet Revolting Cox tyvärr verkar ha gått i graven. Mm-hmm. Mer eller mindre. Mm. Det ryktas även att eh, nummer två ska innehålla experiment som har gjorts på en tvååring med LSD. Jaha. Men detta hittar jag heller. Information eh, needs to be free! <laughs> ja, så kände jag. Ja, Men hur är det med självmordstrådarna nu? Är de, de, de förbjöd väl dem ett tag? Eller hur fan var det? Jag minns inte. Jag, jag, jag tycker inte, det men... verkar kunna finnas. Ja, men det finns en massa, massa regler kring dem. Som, ja, man, måste, liksom, som man måste jobba sig runt. Mm. Mm. Jag tror inte att guiderna får finnas kvar. Nej, tror okay. jag. Men att du får säga att jag funderar på att mm. ta mitt liv. Ja, för det, för får, det får man ju uppenbarligen. De trådarna får man ju uppenbarligen starta. Ja, precis. Ja, ja. ja, just det. Får man hetsa? Nej, det är olagligt nu för tiden. Men de är snabba på, och brukar vara snabba på att moderera dem. Så mm. att, ja, det var en, en extremt tragisk eh, händelse för ett par år sedan. Som moderatorerna nog inte vill återuppleva. Ja, just det. Mm. Det finns en dokumentär om det man kan lyssna finns på. Finns det, Jack Werner. Mm. Jättebra den. Kul. Över till nummer tre. Även detta nummer tog ett år att göra. Släpptes 1995. Trycktes i 1002 exemplar. Ooh, det går bra nu. Alla de här utgåvorna sålde slut mm. när det begav sig. Och Jan Axelsson var redan då väldigt tydlig med att det absolut inte någonsin kommer göras några nytryck av den här tidningen. Det är väl därför den är så jävla dyr, mm. Men vi har ju faktiskt lyckats lägga vantarna på nummer tre och fyra mm. av detta eminenta magasin. Och nummer tre innehåller artiklar som Siverts Öholms rättegångshandlingar. Ja. Det är ett maff- många sidor. Church of Satan del 2. No. Många har väntat, äntligen kom det. Lista över alla våldtäktsmän som blev dömda vid Stockholms tingsrätt 1990-1991. till Det här är ju då såklart också komplett med adresser, namn, telefonnummer mm. och fotografier ah. till de här dömda det. brottslingarna. Det var, det var mm. väl en person på den listan som i efterhand startade hata Jan Axelsson-partiet va? <laughs> tror jag. <laughs> det kan man Lite tänka sig. Lite mm. mm. jag, jag har alltid tyckt illa om honom. <laughs> mm. ja, det är det nog. De, 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 I ett av de här numren, jag vet inte om det är tre eller fyra, så finns det också en lista över alla partier och hur många röster de egentligen fick. Just det. Efter att jag tror att något riktas, riktasval. Just kan det. kolla där om det partiet ja. finns med. Men det finns med, men jag, jag tror att det var den ja. <laughs> som utlöste, utlöste det hela. Men man kan tänka sig det. Mm. Mm. Men det var väl också i den vändan som någon förtal anmälde, tror jag. Ja, men precis. Ja, men precis. Det, det, blev, det här numret blev anmält till pressombudsmannen och justitiekanslen. Mm. Eh, och eh, det var en av de då 62 dömda våldtäktsmännen som... Eh, Eh, som tidningen hade publicerat eh, namn, mm. bild och adress på som eh, anmälde. Det, han, ja. det är han som är... Ja, ah, det var han som också anmälde. Ja, som om, jag, om jag kommer ihåg det rätt ah, så ah. tror jag att det var mm. det, eh, Men det blev inget tryckfrihetsbrott eftersom att de inte vet när tidningen är tryckt. För att Just den hade så jävla oregelbunden ah. utgivning. Så det räknas inte som en periodisk tidskrift. Precis. Mm. Men talar om att låta sexy. No. <laughs> men, periodisk tidskrift. <laughs> periodisk tidskrift. Då är det andra regler. Men eh, ja, det är ju otroligt detta. Jag skulle gärna vilja läsa justitiekanslens omdöme om både den här publiceringen och kanske också 
om Church of Satan del 2. Mm. Det finns lite sämre än detta kanske det står. Det finns i nummer fyra. Så har han publicerat anmälningarna och också en anmälan som den här dömda brottlingens exfru har gjort. Och svaret av från pressombudsmannen. Ret, 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 ret. Det är det man gillar mest med flashback. Pet och ret. Ja, gud. Men jag tror att Jan Axelsson blev dömd sen. Alltså personligen för förtal. Fick bötas typ så 40-50 tuss eller någonting. Så gick det med det. Den här tidningen nummer tre innehåller också intervju med talesmannen för den amerikanska pedofilorganisationen Nambla. Och adressen och telefonnummer till företag som säljer likdelar från människor på postorder. En het trend. Den innehåller exklusiv artikel om Charles Manson. Intervju med en svart advokat som försvarar Ku Klux Klan. Spännande, ja, intressant. Lista över förbjudna dataspel, den kan du också få Mia. Intervjuer med prostituerade. Och lär dig hur man fixar nytt personnummer. Slash går under jorden. Slash vinner pengar på spel. Och mycket, mycket annat. Som till exempel. 250 recensioner av demotapes och underground skiver. Ah. Det älskar jag att det alltid kommer en sån här på slutet liksom, att man ska lära sig någonting. Mm. Do it yourself. Mm. Så kommer du undan vänplikt. Ah. Det så går du under jorden. Det finns mm. inga personlighetsquiz. <laughs> så vet du om du är nazist? <laughs> Horoskop. Ah. Nästa vecka kommer bli riktigt brun. <laughs> Ja, oh, för fan. Eh, jag ska läsa ett utdrag av inledningen eh, i tidningen som Jan Axelsson skriver i alla nummer eh, som jag fattar det under rubriken Information needs to be free. Det är ordagrant rubriken. Det är ordagrant absolut. Rubriker. Han skriver så här. Det är min personliga övertygelse att alla individer ska ha den oförbehållsamma rättigheten att uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier från myndigheter och oliktänkande. Mycket av innehållet i tidningen strider starkt mot mina personliga uppfattningar men min målsättning är inte att skapa en tidning med tillrättalagda åsikter utan istället i högsta möjliga mån vara en opartisk tidning och då inte blanda in mina egna värderingar och uppfattningar. Flashback innehåller motpoler Svart och vitt, men sällan gråskalan däremellan. En frizon med osminkade åsikter och sanningar. Sådana som många gånger uppfattas som obehagliga och farliga. Min målsättning är inte att hylla det extrema, utan att ge vanliga människor en insyn i den värld som de vanligtvis bara får serverad via media. Eh, och eh, apropå att flashback i pappersform då inte innehåller gråskalan till exempel i nummer tre av tidningen så finns det ett reportage om vit maktmusik mm. bredvid en annons om eh, antifascistisk aktion ah. det är liksom inga konstigheter att ha en artikel om pros and cons mest pros om man ska välja mm. med slaveri bredvid en feministisk eh, kamptext mm. så det är liksom eh, eh, väldigt svart och vitt Får man ändå säga bredvid varandra. Eller eh, brunt och rosa. Mm. Just rött. Mm. Men du, skribenterna i den här tidningen. Är det liksom, har folk liksom fått eh, skriva, göra insändare? Eller är det... Alltså, vem har skrivit den här feministiska grejen? Och, och vem har... jo, men det, är bo- alltså, det är så jävla mycket grejer som inte är undertecknade. Med ja. några namn eller som, som man inte vet om de bara hämtat från någon annan och klistrat in till exempel den här feministiska kamptexten. Som är det bara en sån faktaruta 
Som okay. man skulle redovisa i skolan. Mm. Så här ser det ut med lönerna typ. Mm. Men, men, men i början av tidningarna så är det liksom ändå en sån jävla lång lista på vilka det är som har hjälpt till okay. eh, med tidningen. Mm. Så jag gissar typ att eh, Jan Axelsons kompisar har fått göra grejer på de, sina det. specialintressen. Mm. Eller någonting som de är intresserade av. Mm. Eh, och att de kanske har hämtat eh, grejer från andra magasin utomlands och typ direkt översatt. Ja. Just det. I guess. Mm. Ja. Um, det, det är också kul för nummer tre innehåller också vad jag kan forska mig till Flashbacks första kändisskvaller oh. Oh. Mm. under rubriken kändisarnas sexvanor mm-hmm. kan man läsa om hur olika kändisar gillar att sexa till det mm. och i det här fallet är kändisarna såklart Marilyn Monroe, Lenin och Hitler <laughs> ja mm. Vi får också vår första smak på det som senare ska komma att bli ett helt eget forum. Må det vila i frid. Forumet för poesi, lyrik och egna texter. Mm. Här kommer då en dikt som inte är signerad av någon. Så man vet inte om den är från en bok eller det är någon på redaktionen som har skrivit eller någon som har skickat in. Den heter Sommarkatten, den går så här. Jag spänner öronen en sista gång ifall någon kommer men det är tyst. Kylan biter i mig, men jag tänker på sommaren och känner mig varm. Snön har nu täckt hela mig, men jag känner värmen från sommaren. Minns och sluter ögat för evigt. Obegripligt sorgligt. Ja, ja. Fruktansvärt Var det sorgligt. katten själv som hade skrivit katten den? Själv hade Med sina små, små tassar. Nej. Ett jag-perspektiv. Mm. Information needs to be free. Just ja. det. Då har vi ju svaret på, på vem av dem som har oh, samma det var allt så mycket roligare för. <laughs> oh. Kattungen däremot inte fri. Totalt Nej. ägd. Mm. Eller den vill ju bli ägd. Ja, så sant. är det ju. Det är mm. en ägare. Sommarkatten, så känner jag. Eh, Nej, den är inte signerad, signerad med något namn. Eh, som man vet inte riktigt. Eh, I alla fall, 1995 så lanseras Flashback delvis på någonting nytt och hett. Internet! Oh, wow, wow, wow! Det var mitt modemljud. Och efter det så kommer det bara ett till nummer utav tidningen ah. Flashback nummer fyra som blev det sista numret. tog två år mm. att göra det numret, det fjärde och sista. Nummer fyra släpps 1997, säljs i 5 000 exemplar. Ola fucking Förklara varför vi har ett. Han har alltså ökat upplagan Jan Axelsson med 4 700 exemplar sedan första numret. Det här numret, nummer fyra, är tillägnat Andy Warhol, mm-hmm. som har gått bort för tio år sedan. Mm-hmm. Det är ju... <laughs> random. <laughs> random. Eh, verkligen. Och numret innehåller artiklar som... Men det är också roligt för att det är liksom... Längst ner på sidorna så är det så här citat mm. som kan vara från Nietzsche eller Andy Warhol eller, eller Morsa eller Hitler. Just det. Det, liksom det var ju ett populärt grepp ett tag. Man, man hade dem i kalendrar också, kommer ni ihåg ah. det? Ja. Och även i, i Kalanka var det väl roliga historier längst ner på så sidan. Ja. Så att man, barn behöver så himla mycket uppmuntran. <laughs> så det räcker inte med att läsa Kalanka utan det ska vara ett, en vits längst ner på varje sida. Som är lite så, vad duktig du är som har läst de här åtta rutorna. Nu får du ett känt. <laughs> ja, otroligt ändå mm. eh, Nummer fyra innehåller artiklar som Vart tog glädjen vägen? Oh, det vill mm. jag veta undra. Ja, det kan man undra eh, Den innehåller Elvis ville mörda sin fru mm. Någon som har gjort ett skop eh, Presskort till Salu eh, E-postadressen till Gud Nu är det ju mail då som gäller ah, Men ja, ja. ska man mejla? Den innehåller bilder på fistfucking förbjudet i Sverige 
Och en poppers manual, och det är ju tråkigt när fistfucking-bilder precis har blivit förbjudet så det känns ju lite överflödigt. Den innehåller hakorset, betraktat ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Mm. Spännande. Ett reportage om... Det beror på hur många efterfester man har varit med. Ja, med, poj- med pojkjupa killar. Mm. Sånt och, alltså, egentligen så är det liksom en Kjolig helt korset. annan slags. Alltså, egentligen så borde man ju få ha. Ja, man bara, ah. Gud, vad man är trött på den så borde jag döda dig. Mm. Oh, eh, Tidningen innehåller ett reportage om sexism och kvinnors sämre löner. Och en lista över 28 delfiner som dött på kolmården. Mm-hmm. Namngivna också de. Ingen annan. Skulle du läsa dem i ordning också? Mina? <laughs> det hade jag fan gjort. Fan. Ja. Efter kommer när ni... de dog oh. eller i bokstavs... 36,85 kilo. Okej. Längd. Klassisk sak jag hade kunnat lägga på minnen. Kommer ni ihåg Nelson? Jag tänker ja. fortfarande ja, på Nelson. Ja, mm. alltså. Ligger begravd i eh, Lars Wilks konstverk Nimis. Just det. Mm. Så smakfullt. Det är <laughs> ingen aning om faktiskt. Nej. Kul att höra. Var inte Nelson missbildad också? Alltså, var det inte nej. bara jättehemskt allting? Nej, jag tror inte. Han, nej, jag tittar inte, inte på mig. <laughs> han var väldigt sjuk i alla fall. Där. Det var några dagar minns jag, som, som tidningarna skrev om honom. Och så till slut så, helvete var ledsen jag var. Ja. Satan. Men, eller var det att han inte hade någon mamma? Alltså, det var ju som att det var sorgligt från början. Okej, okay, jag säger det här. jag vet. För det finns faktiskt folk som lyssnar på den här på- podden som inte är totala boomers. Det enda jag vet, det var att det fanns en nosörning som hette Nelson på Kolmården. Folk blev gubbläsna när han dog. Ja, ah, det var en nosörningsunge. Okay. Alltså, den var ju ganska ny. Nu kan ni nyansera. Nu ja. ska vi gå vidare. Ersatte sen med en ny nosörning. Som man också gjorde med tjorven. Nej, inte när hon dog, utan med båt. Lasse är det jag tänker på. Lasse dog. Ersattes med en ny Lasse. Undrar vad? Den ligger skitsamma. Ja. topic va? Ja, men lite topic. <laughs> lite. Ja. Men det var fint tycker jag. Ett fint sidospår. Ja, är det därför Säpo måste vakta Nimis? För att Nelson För att inte Mia ska gå dit och kramas med Nelson. Ja, ja det tror jag. Fallfärdas. Ja, det är inte omöjligt. Kramas med en kremerade kroppen. Eh, ja, men nummer fyra innehåller också eh, eh, den lilla notisen Riksdagsman vill stoppa onkel Konkel. Oj. Mm-hmm. Eh, och det är ah, för, ja, det är för, för här svarar också onkel Konkel. Ja, klart han gör. Eh, precis. Detta och om är det är folk som inte är från Rolfstorp som lyssnar på den här podden Emma, vill du bara dra snabbt om onkel Konkel är? Jag är ett könsrocksband ju. Ja, tackar, tackar. Mm, som höll på med satir mm. inom situationstecken. Det var väl en, en person ja. specifikt? Eller? Det var väl också väldigt inriktat ja. på de bakre delarna av könet. Alltså fekalier. Ja, mycket fekalier. Skoj, mycket bajsskoj. Ja, men också, också pedofili och så, mm. tror jag. Okay. Ja, väldigt märkligt. Men jag, det är nog en person, för det är alltid onkel Konkel and his konkelbärare. Ja, precis. Som då, mm. I guess. Eh, då står det så här i alla fall. Riksdagsman vill stoppa onkel Konkel. Riksdagsman, Ingve, Riksdagsman Inge Karlsson, 52. Spännande att lägga ut ålder. Mm. Vill ha censurlag för cd-skivor. Det här lurar ungdomarna och borde kanske vara förbjudet, säger han, om cdn Onkel Konkels underbara värld till Expressen. En lärare i Inge Karlssons hemkommun, Finnspång, upprördes över onkel Konkels texter och speciellt sången Förkrympt gubbkuk av stål. Jag ställde en fråga till Laila Freivalds om det inte fanns en möjlighet att lagstifta mot den här typen av texter. Men Laila Freivalds vill inte lagstifta bort yttrandefriheten. Nej. Det är motbjudande och sorgligt, men tillåtet skriver hon i sitt svar. Jag är inte beredd att verka för en kriminalisering, skriver 
Laila Freivalds. Jag kommer gå vidare till hösten. Är det möjligt att jag skriver en motion? Det gäller att skapa en opinion mot den här typen av vidrigheter, säger Inge Karlsson. Han vill inte begränsa yttrandefriheten för tidningar och böcker. Nej, det räcker med cd-skivor. <laughs> Ungdomarna kanske inte vet vad det är för texter på skivan de köper. Den här typen av texter är ett förtryck mot barn. Och i Sverige får man inte förtrycka folkgrupper. Mm. Ja. Folkgruppen barn. Ja. <laughs> Otroligt. Fan vad man vill hitta den motionen. Mm. Eh, och Onkel Konke svarar då. Eh, Onkel Konken svar till riksdagsmannen. Pornografi är lika med text eller bild vars främsta syfte är att verka sexuellt upphetsande. Ironi är lika med skenbart uttryck för uppskattning som i verkligheten innebär kritik eller hån jämfört med satir, källa Nordstedt svenska ordbok. Ja. Sen så skriver han, Onkel Konkels cd-skiva, Onkel Konkers underbara värld är satir för fullvuxna och ingenting annat. Vilket de flesta som lyssnar på skivan också förstår. Tyvärr kommer det nog alltid att finnas en kategori människor som inte upp uppskattar satir och ironi. Det är varken rimligt eller sunt att dessa tillåts tvinga på sina moraluppfattningar på oss andra. Ett demokratiskt samhälle kännetecknas av att det är tillåtet att kritisera och häckla eh, dess... Ah! Ett demokratiskt Jag samhälle... Jag vet att Onkel Konkels ordförråd är så stort att du måste kämpa med den Texten är också så fruktansvärt liten. Jävlar! Du måste få plats med allt. Vars har du dina läsklasögon? Ja! Ja, mer och mer och mer och mer. Sen så skriver han Förhoppningsvis kan Inge och sådana som han i fortsättningen förstå att allt inte är menat att ta på fullaste allvar Onkel Konkel and his konkel Det är ändå skönt att vissa saker är de samma idag som för 20 år sedan för idag, den enda skillnaden är att idag heter de inte Inge utan Mia Skäringer och Elaine Eksvärd ja. som vill Just det, som vill känsla. Det är inte känsla idag. Ja. Man ringer inte Laila Freivans. Nej, man precis. bara ringer Elaine Eksvärd mm. istället. Laila, ta bort dem. Ta bort dem. Elaine! Kan jag inte. Jag blir triggad av ordet konkelbär. <laughs> Oh, förutom detta underbara innehåll nummer fyra, flashbacks, kanske allra första tryckta recept. Långt innan Carbonara och Gubbelisas gryta får vi ökade matlagningskunskaper med tidningens recept på Space Cake. Oh. Det är för åtta till tio personer, tillagningstid, en timme. Eh, ingredienser, en stycken kungsörnen baka själv, chokladkaka, <laughs> 75 gram smör, två ägg, tre gram hash. Ja, det är det. Ja, det är det. Fan, man skulle ändå vilja ha något godare att stoppa in harset i. Ja, ah, en färdigbakad. Ah, tycker du att man ska baka jag... från grunden? <laughs> <laughs> inga inga tevägar i mitt kök. Jag gillar inte halvfabrikat. Nej, jag vill veta vad det är i jag, mina men, bakverk. Jag tänker mer att ett av syftena att stoppa i det, i, bak, stoppa i, det mm. i bakverket är att kanske dölja smaken. Eller? Nej, jag tror att det mest handlar om att det utsöndras långsammare okay. i magsäcken. Okay. Men det är klart, man skulle ja, ju, i, i teorin skulle man ju bara kunna tugga i sig här sätt. Men då är man tillvänjd, det skulle jag säga. <laughs> det är också väldigt viktigt att man använder riktigt smör och inte margarin. Jaha, ja, för att eh, inte jävlar. förstöra harset. Otroligt äkta Jaha. vara, jävla vilka tidiga ja. mattipsters mm-hmm. det här Verkligen, var. verkligen. Mm. Eh, det bjuds också på lite klipp och klistra kul på sista Kli- sidan ah, i yes. nummer fyra under Toppen. rubriken Bränn din egen kyrka. <laughs> <laughs> Man kan klippa ut en kyrka från tidningen, en sån vikkyrka. Vika ihop den, klistra och sen så fjuttar man eld på den ah. toppen som ni hör. Eh, det är inte konstigt att det tog två år att göra det här raffet 
fläffliga numret, det fattar man ju. Eh, Jan Axelsson har under dessa två år dessutom svin mycket annat på G. I sin inledning Information eh, Needs to be Free. Nej, den heter fan inte det sista numret. Den heter Information is Free. Oh, han har lyckats. Oh, Nej, men han har lyckats. Det där är en dramaturgisk kurva som får mig att rusa. Jävlar vad tjusigt. Ja, men där skriver han... Eh, jävlar mig så här. Det dröjde innan detta nummer blev klart, men jag har inte varit sysslolös tvärtom. Samma månad som Flashback nummer tre kom ut startade jag Flashbacks veckotidning samt la upp Flashbacks hemsida på internet. Hemsidan har haft cirka två miljoner besök och är en av landets tio mest besökta hemsidor. Denna månad startades även Flashback Community, en virtuell frizon där Flashbacks prenumeranter erbjuds gratis uppkoppling mot internet, e-mail och utrymme för egna hemsidor. Så Jan Aktesson har alltså nu då startat en egen nyhetsbyrå, mm. Flashback News Agency, mm. i form av ett nyhetsbrev där man kan läsa om Onkel Konkel till exempel, <laughs> det var från nyhetsbrevet. Och det här nyhetsbrevet gavs ut mellan 1995 och 2008. Eh, när utgivningen upphörde så hade nyhetsbrevet över 120 000 som prenumererade på det eh, och var Nordens största nyhetsbrev. Eh, och förutom, wow. ja, precis, räknat till antal läsare då. Ah. Eh, förutom tidningen så har Jan också ett förlag, ett citat underground-förlag som ger ut obskyra titlar i små upplager och ett skivbolag som citat ger ut obskyra ty- titlar i små upplagor. Eh, jag vet att de sålde en skiva med, med Ulf Ekberg från Ace of Base då, när han står och hajlar på omslaget. Mm. Eh, och med en toknazistisk låt som Ulf spelade in innan han blev folkkär artist. Mm. Det, det var, var ju också ett ret väl. Han ja, ville ju Ulf dölja var ju inte med Nej. på detta. Det var ju det, det som var det roliga. Ja. Obskyra titlar. Mm. Motvilligt som de har lyckats hitta. Det är nog jävligt starkt att ge ut så. Ja, sånt jävla bra ret! Ständigt att ha ret. Det blev ingen guldskiva. Nej, det Nej. blev det inte för Ulf, tyvärr. Är det ett tidigt flashback-gräve i cd form? Ja, ja, det får man säga. Mm. Mm. Förutom allt detta så hjälper Jan Axelsson till att producera underground-relaterad mjukvara som är gratis. Och nu, 1997, när sista numret av Flashback-magasinet trycks så har Flashbacks webbhotell utvecklats och också lanserats som internetleverantör. Som Jan skriver, gratis e-post, gratis webbhotell och gratis uppkoppling mot internet via modem då, mm. som ni så fint demonstrerade innan. Det var innan bredband fanns. Och detta var Flashback absolut först med att göra, erbjuda gratis internet. Mm. Och den här internetleverantören Flashback Community startade interna diskussionsgrupper som då bara Flashbacks medlemmar hade tillgång till. Så det är väl då det moderna Flashback som ser dagens ljus. Ja, kan man säga. Skulle man kunna säga. Eh, Nationalencyklopedin har vid det här laget omnämnt Flashback som en av Nordens största underground-tidningar och CNN uppmärksammade Flashbacks hemsida i ett 30 minuter långt inslag. Yeah. Wow. Mm. Det går ganska så bra nu för oh, Jan shit. Axelsson. Eh, och andra som det går bra för vid den här tiden är tidningen Slits. Ah. Oj vad det går bra för <laughs> den tidningen. Oh, you remember. Ah, 
glömmer aldrig det omslaget när Magnus Hedman står och håller mm. Hanna Graf på bollarna. Magdalena. Eller var det Magdalena Graf? Mm. Eller var det båda? Nej, det var Magdalena. Ja, Magdalena. Det var någon var gravid. Ja, han hade på sig fotbollshandskar. Ja. Det var otroligt starkt. Ja, wow. Hade min kompis Kalle på väggen. Ja, det fanns några sådana. Mm. Oh, gud, slits ja. Mm. ja. Det går jävligt bra för slits också. De är inte så glada slits för flashbacks framgångar. Nej. Och ifrågasätter flashbacks journalistik. Nej, men. Det här är inte riktig journalistik. Hedman, ta på dig. Vet du vad? Kör med handskarna. Så får man kopplingen till det här med att du är målis också. Va? Skitbra. Du kan bara stå kvar maggan. Jättebra. Duger inte bara med bilder på enmans bondage. Och tjejer med också. Mm. Tidningen Close Up menar att er som flashback-magasin sysslar med inte ens kan kallas för journalistik. Och i en finsk radiodebatt så sades det att flashback då var direkt farligt. Och kring det här så har Jan Axelsson blandade känslor. Han skriver i nummer fyra så här. Alla tre har säkert rätt. Flashback sysslar inte med journalistik. Läs informationsbearbetning i traditionell mening. Målsättningen är istället att mana till eftertanke och ge läsarna tillgång till informationen. Det är enligt min mening ärligare att skaffa sig en uppfattning kring ett ämne om man har låtit båda sidor uttrycka sig. Flashback har lagt tyngden på att främst låta de grupper i samhället som normalt inte får komma till tals i vanlig media att yttra sig. Att flashback skulle vara farligt är enligt min tolkning det är samma som att påstå att information kan vara farligt. Detta stämmer. Mm. Och flashback är ju också så jävla bra på att hämnas. Ja, det får man säga. I nummer fyra. Ret och hämnd byggde detta jävla forum alltså. Så har de också ett utdrag från veckotidningen med rubriken Falskt slitsomslag spreds på internet. Eh, och då är det ett falskt e-mail som har skickat, skickats ut till liksom hela media Sverige eh, från Mats Drogge. Eh, ah. ja. Och så står det press, press release för omedelbar publicering. Slits verkliga omslag finns nu tillgängligt på internet. Det senaste numret av succétidningen Slits nummer sju nästan var helt färdigställt. Så inträffade det som vi på redaktionen bävat för ända sedan tidningen bytte inriktning. Vår distributör hotade att stoppa Slits om vi inte censurerade omslaget. Chefredaktörer är enkla varelser. Jag hade därför inget annat val än att hastigt och lustigt svänga ihop ett nytt omslag. Det blev en bild på Ulf Lundell. <laughs> Lyckligtvis har sexualfientligheten ännu inte funnits fotfäste på det internationella datornätet internet. Det är därför med glädje jag och den övriga redaktionen i tryckfrihetens namn kan bjuda press och läsare på omslaget så som det skulle sett ut. Och så en länk till det riktiga, inom situationstecken, omslaget. Eh, eh, och så står det, men i enkla varelser. Det är sånt här vi gillar. Det kommer brudarna aldrig att förstå. Men så är det. Mats Drogge, chefredaktör. Och så är det då en bild på eh, eh, Ulf Lundell som får sin kuksuggen. <laughs> Det. Riktiga, och det här åkte ut till, till eh, all media i hela Sverige. Nej, det är ju så jävla starkt. Alltså. Mm, jag vill också säga mm. Otroligt. Det är en man som suger Ulfs kuk, mm. eller? Ja. En, en till nivå av skoj. Precis. Absolut. Mm. 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 Sverige måste vara redo. Ja. Mm. Otroligt. 
Jan Axelsson skriver också i nummer fyra att Jag menar på att censur bara råder bot på symptomen, inte på problemen. Det går exempelvis inte att utplåna den nazistiska ideologin genom att förbjuda hakors. Och med facit igen, han måste ju fan vara ganska nöjd. Mm. Ja, Jan. ja, det måste han verkligen vara. Ja. Alltså, med det han startade och hur det blev. Mm. Det är ändå ganska likt. Han etablerade den i tidningen En kultur där det inte är liksom några konstigheter att sätta dödsknarka nazister bredvid ett reportage om djurens befrielsefront. Och det finns som sagt, som jag sa i början här, en gräns för hur mycket information needs to be free som en kvinna klarar av på en vecka. Likt de 3400 militära reservisterna eh, som fick i uppgift att gå ut på Tjernobyls tak och röja så klädde jag mig i improviserade skydd av byplåt och gick ut i verkligheten. Alltså, men strålningen som jag mötte, den liksom lös upp mig i alla fall lite grann så som den ibland gjort de senaste två åren sedan vi började jobba med flashback. Alltså mestadels med information som jag absolut inte behövde <laughs> eller som sedan länge är daterad samt närbilder på fastspikade pungar och gmail som jag inte riktigt var beredd på fast jag verkligen, verkligen borde vara det vid det här laget. Men också med livsnödvändiga upplysningar som ruckar båda mina arma stackars flickfötter som till exempel information om delfinernas situation eller hur det var att jobba som hora år 1993 och att man inte behöver baka en space cake från grunden Mia när det finns färdig kakmix nej, nu måste jag in i bunken igen på med skyddsplåtarna känner det Ja, minns ni att jag för ett tag sedan pratade om hur flashback såg ut innan moderatorerna fanns? Går i mm. att glömma? Nej, nej. All makt åt Sture. Mm. Hans tjat om tributer, som jag fortfarande inte vet vad det är överhuvudtaget. Börje Lundin också och hans rapp. Det är gött och knulla horfitta. Mm. Ja. Nej, men flashback innan Moderatorerna, det var i och för sig det var underhållande. Men det var fan en plats som det var helt omöjligt att leva ett liv på. Så Jan Axelssons beslut om att till slut då införa både regler och ett gäng som då såg till att de här reglerna efterlevdes, det var nog fan det bästa beslut som han någonsin har fattat för forumet. Även om man kan förstå att det måste ha svidit när han liksom, ja. men det här är hans ideal. Så. Det är ju lite deppigt att tänka det, att så här, från information needs to be free till information is free till information needs to be a little less free. Uh, lite, information <laughs> needs to be a little less free. Men information is free var ju också det för att han ändå funkade som någon slags chefredaktör. Mm. Alltså bestämmer vad som ska ut i nyhetsbrevet. Och, ja. Och också hårt modererat. Ja, ja verkligen. Mm. Stackaren Absolut. ändå, tänker jag. Det ja. måste ha knutit sig i magen där ett tag. Ja, men jag tänker det. Alltså, ja, mm. men verkligen. Jag tror det och även det här med att det är dynamiska annonser. Det var nu. nog inte kul Det var för nog honom. också svårt mm. att komma till terms med. Verkligen. Mm. Verkligen. Nej, men det är ju det här oavlönade hjältegardet, moderatorerna, som gör att forumet överhuvudtaget går att läsa mm. nu. Och det är de som gör att det går att ställa helt seriösa frågor och har en ganska stor chans att faktiskt få ett svar. Moderatorerna de gör att det går att ge sig in i en diskussion med en total meningsmotståndare och förvänta sig att få lite intellektuellt utbyte och inte bara så personangrepp och könsord lite personangrepp och mm. könsord, men det hör till. Mm. Det sägs lite här och var på forumet att eh, det är okej okay att använda sig av personangrepp så länge de är formulerade som en fråga. <laughs> <laughs> Man får alltså inte skriva Roger Persson är 
är en fitta. Nej. Men är Roger Persson en fitta? Det går... Eller Roger Persson är en fitta? Ja, det går också. Bra. Fan vad synd. Jag hade hoppats på att du skulle säga att det är okej med personangrepp så länge det är roligt. Ja, men det är ju lite så också. Alltså, vissa, framförallt det är ju i början, vi har att göra. Ja. Med, ja. Mm. Och framförallt i början så släppte de igenom väldigt mycket mer personangrepp än vad de gör nu. Man kan ändå läsa ganska loliga saker från back in the day. Men ja... Jo, men i början av reglernas och moderatornas, ja, men i deras tidiga levnad så var användarna såklart, de var inte glad. För det innebar ju liksom någon slags inskränkning av den här totala anarkin som, då, som gjorde att folk sökte sig till forumet. Men med tiden, och ändå förhållandevis snabbt, tycker jag mig se att, att måtten liksom accepterades- eh, en del av användarna kom till och med att älska dem, mig mm. själv inkluderad. Men den andra delen, den som inte älskar utan hatar, de är ganska hög. De är ganska hög ut, får man säga. Det är inte sällan som det startas trådar som Varför tror moderatorerna på Flashback att de är gudar? Mm. T.S. Gitanos skriver Får ni betalt för att spela gudar? Eller, eller gör ni det bara för att få ut era aggressioner hemifrån? Mm. Stupid Monkey svarar de får inte ens betalt. Det är det som är det mest tragiska. De jobbar gratis för att känna sig behövd någonstans antagligen. Att de flesta sen är pundhuden och lever på bidrag och sitter här alla vakna timmar på dygnet, det är en annan femma. Till slut stiger de över huvudet och de får någon slags maktkänsla av att kunna bestämma någon liten aspekt i sina liv. Det här gör att de letar minsta lilla fel för att kunna gå in och sabotera i forumet. Detta nekar de till förstås själva eftersom att de hävdar att de upprätthåller forumets standard. Att de sedan raderar inlägg som berör topic OSV, det brukar alltid kunna bortförklaras med massa skitsnack. Alltså det mm. kan inte vara enkelt att komma hem från sitt jävla dagjobb, äta något snabbt, för att sedan lägga tre, fyra timmar på att läsa igenom och radera alldeles särskilt idiotiska ämnen, inlägg som inte hör till ämnet. Nej. Förmodligen är de också skrivna av exakt samma användare som igår mm. snöt ur sig i OT och trams. Det är så jävla ofta när en moderator har lackat, tröttnat och låser en tråd som man känner så här... Ja. Alltså jag känner 99,9% av fallen Fan vad jag Gött. förstår dig ja, okay, ja. Bra låst Även om det är en tråd jag gillar Så är jag så här. Ja, nej, det, det var tvunget att göra. Ja, så känner man ju tills man själv får ja. någonting. Ja. Mm, mm, mm. ja. ja. Jävla. Ja, då blir man ju riktigt sur. Ja. Då blir man ja, ju blir sur. Ja. Ja. Men det finns ju en nivå till också som vi inte ser. Alltså de svarar ju också på PM från mm, indignerade användare som undrar varför deras inlägg om Rothschild togs bort från en tråd om sidensvansar när ljuderna finns överallt bland tättingar. Sen får de dra en sista timme mellan 22 och 23 på att vara med i omröstningar om avstängningar och banningar mm. i Moderatorforumet Outlaw för att hjälpa sina moderatorkollegor då, som också jobbar oavlönat. Och sen då, klockan 23, då har man en liten kvart över mm. innan läggning. Så då nöjes läser man på forumet lite. Och då hittar man den här jävla fitttråden då, där folk skriver att ens värv är att förstöra. Jag tror fan att jag hade blivit galen. Mm. Men moderator Nayas är en större person än vad jag är och klarar att förhålla sig ganska sakligt till det här. Den skriver så här. Vi får inte betalt och vi får inte mer utlopp för våra aggressioner än vilken städare eller hygientekniker som det nu heter i dagens PK-Sverige som helst. De flesta städare städar bort fysisk smuts så att den pågående verksamheten inte störs. Vi städar bort digitalt smuts så att diskussionerna inte störs. 
bra formulerat ja, tycker jag. Mm. Ja. Det som folk verkar ha svårast för med... Fast jag kan ändå se framför mig och det är ett gäng som bara... Jämför människor med smuts, det gjorde Hitler också! <laughs> börjar gå runt med tre ljudstjärnor i pannan. Jag ser det framför mig ändå. Och man Nej. kan också se med städare att det var så här... Du ska inte röra min kopp! <laughs> det är jättebra, morsan! Att du dammsuger och skurar här! Men du rör inte mitt tangentbord! <laughs> För visst, diskussionen går faktiskt aldrig dit. Nej, det är skönt. Ja, konstigt. Ja, men det som folk har svårast för med moderatorerna, som moderatorerna igen då, det sexiga ordet institution, inte mm. de enskilda personerna. Det skulle jag säga är att när de inte skriver under sina inlägg med mod eller moderator, då är de ju som vilken användare som helst. Mm. Alltså de får uttrycka sig precis som vilken användare som helst. Och ofta har de ju ganska mörka åsikter, precis som de många andra på Flashbackforum. Men det här har folk jävligt svårt för. Siaya skriver till exempel... Jag såg hur en moderator skrev... Jag tycker att du är en jävla idiot i ett inlägg. Jag håller ju förvisso med i det fallet, men är det så himla lämpligt? Och en annan moderator kallade en kvinnlig medlem för ett dumt jävla våp i chatten. Mods har en maktposition, så kan man inte begära en viss värdighet. Eller är det okej okay att de kallar oss vad de vill när de kommenterar från sitt moderatorkonto? Ja, det är ett med som är på gång här. Ja, det är ju lite oklart. Mm. Användaren Dofterna dyker i alla fall in och försvarar moderatorerna och skriver Beter man sig som ett jävla våp så är det inte mer än rätt att man får höra det oavsett om det kommer från en vanlig vänne eller från en mod. Det är ungefär som när man ser en tjej som ser ut som en häst i ansiktet. Det är klart man ser till. Läx pappa. <laughs> ja, nej men de får ju bete sig. Jag vill veta mer. Ja det, ja, det var mörkt det där i förbifarten. Ska du ta det? Jag tror jag berättade någon gång om att pappa i bilen när jag var barn sa hon gunilla så det som en riktig häst i ansiktet till mamma då. Och så hörde jag det i baksätet. Och tyck, tyckte att häst var det absolut ja, vackraste ljudet. Ja, men det var i häst, eh, hästvalen just det, just det, just det. 2022. Mm. Och så kom jag till Dagestan efter och bara, min pappa tycker du ser ut som en häst i ansiktet. Ah. Det är ju Ja, herregud. Tyckte det var en fin komplimang. Mm. Mm. Just det. Men Jumt. det är ändå ett annat, andra led. Ah. Som, ah. Som, ah. Man ska aldrig prata runt barn. Man ska heller inte Nej. ha de här flashback-magasin hemma när Nej. barn är, sitter och bläddrar. Och kommer och så här, Vad är det här för? Varför har han lagt det här runt pungen? Ja, det är så. så gör killar. Information needs to be free! Här kommer en dikt om en katt istället. Skriv en av en katt. Gråter ännu mer. 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Nej, men de, de får ju bete sig hur som helst. Mm. Det är det som är hela premissen. Det skulle ja. vara väldigt, väldigt svårt att locka någon till att bli moderator. Om det ja. var så. Du måste också lägga band på det. Ja. Det som public service-medarbetare. <laughs> nej, nej. nej, men precis. De skulle inte gå med på det. Admin har också varit ute och vevat om det här. Vad som känns som tusentals gånger. Men det är ändå svårt för folk att få att begripa det. Ha, nej, men jag tror att varenda moderator som finns på forumet har varit föremål för det offentliga föraktet. Men det är ett par som sticker ut på den fronten. Och en av dem är Securion. Känner ni till honom? Nej. Nej. Han var Flashback Forums andra moderator någonsin. Ooh. Första moderatorn hette Overgrow. var en lite mer anonym variant. Den utsågs i slutet på april 2002. Och Securion i början av maj samma år. Mm. Securion, han är satanist. Jobbar som personskyddsvakt. Jag antar det är någon livvaktsapryl. Ah, Det är ganska spännande. Ja. Ah. Innerligt avskydd moderator. Första klagotråden som handlar om honom dyker upp i juni 2002. Det är bara en månad efter att han tillträdde. Då. Det använder en spike som har låtit sig uppröra. Så att han känner sig censurerad av Securion. Den tråden den flyger lite så där. Spike den får backa ut med svansen mellan benen. Men insikt däremot smäller till med tråden. Yttrandefriheten hotad av vår Securion. Nu börjar det hända grejer. Så här lyder trådstarten. Jag skrev ett inlägg här tidigare idag där jag helt enkelt och fint ställde ett par frågor till herr Securion. Den här tråden försvann plötsligt då herr Securion säkert ansåg den tråden för obekväm att svara på och att han som person inte tål kritik av något slag alls. Som moderator är det väl rätt självklart att man förklarar sin handling till de som blir varnade. Men det tycker inte herr Securion. Han låser eller tar bort inläggen istället. Yttrandefriheten här på Flashback är hotad av Securion. Flashback var en gång ett fritt forum, men nu är det hotat. Skulle gärna få svar från dig, Securion, innan du låser eller tar bort tråden. Klarar du det är jag tacksam. Ja. Mm. Tydligt. Tydligt. Men tänker igen. Innan april 2002 så var Flashback helt omodererat. Det fanns inga regler. Det var total jävla anarki. Det är gött att knulla hårfitta fram till mig så här. Med. Och Securion är en av de första med uppdrag att se till att de här reglerna efterlevs. Ja, det är svårt att bli omtyckt i den rollen. Det är det. Jag hade hellre... Som mellanchef som helst. Ja. Verkligen. Jag känner att jag hade hellre opererat min egen förhud med en smörkniv utan Benzo faktiskt än att ta den. Han verkar också konstant ha varit i integration och innanför. Ja, skönt för honom. Ja, kul. Jättebra. Tråden yttrandefriheten hotad av vår Securion Den blir inte så långlivad Och det blir inte så mycket action i just den Men samma dag så har användaren Pirajan Startat en tråd som den har döpt till för sträng Som handlar om att Securion är för sträng 
Här blir diskussionen mycket mer hetsk och det startas en obegriplig omröstning om frågan är Securion för sträng i sina beslut att låsa trådarna? Jag vet inte varför sträng är troligt ord. Det, låter det är bara alltså, väldigt härligt i det här sammanhanget. Ja, verkligen. Ja. Mm. Det är för att det är så gammalt ju. Ja. Man, man tänker mycket mer på magister än en satanist som ja, modererar integration och invandring. Storbon är allt för sträng. Så himla småländsk. Jag tyar icke mer. Verkligen. Han säger att jag icke får tömma tarmen innan klockan fyra. Han är så sträng. Ja, det är ju riktigt, det är ju sann strängma. Det. Mm. Mm. Ja. Men den här omröstningen som startas, den är som sagt obegriplig. För antingen så är den liksom inte spärrad för, ny, för, att man, för att lägga in nya alternativ. Eller så är det någon fruktansvärd bugg i bakgrunden som gjort att den har sugit in alla alternativ från alla omröstningar som någonsin har funnits på Flashback. Mm. Jag har räknat de här alternativen. Det är 1675 stycken. Alternativet, alternativet någon annan datorbrud har fått 13 röster. Jag påminner om frågan. Är Securion försträngd? Alternativet nej, bögar och läbbar ska inte ha barn har fått 22 röster. Alternativet Winamp 2 har fått 13 röster. Och alternativet Hanna på TV3 har fått 92 röster. Den vann. Hon vann. Hon vann, men man vet inte vad det betyder. Ingen vet strängfrågan. Men svarar Securion? Nej, han försöker äh. ibland, men han är ganska, han förhåller sig ganska sakligt och mm. är lite så. Ibland tröttnar han. Och då kan man verkligen förstå det. Ja. Eh, dagen efter... Jo, men just det. Eh, alltså, inläggen i den här tråden är ändå... De, där är de ganska överens. De tycker att Securion är sträng. Eller för sträng då. Men mm. det är ju för att han liksom låser tråd. Det har ju aldrig hänt förut. Det är Nej. första gången ja. som någon låser tråd här. Och sen så är det av vårt inlägg som är trams. Första gången man får utegångsförbud. Ja, men exakt. Ja, dagen efter den här omröstningen och den här varningen om att yttrandefriheten då står inför ett hot så startas ytterligare en tråd. Revolution på flashback heter den. Den är skapad av användaren Adolf den andre Hitler. Trådstarten lyder Ser ni också franska flaggor? Tromboner framför er. Vi var la revolutionerna. Ja, uh-huh. nej, men trådstarten lyder så här. Securion, din jävla horunge. Så här gick personangrepp upp. <laughs> Securion, din jävla horunge. Sluta ta bort hälften av ens inlägg. Jaha, banna mig för det här. Men det spelar ju ingen roll när du som sagt tar bort hälften av alla inlägg. Okej, okay, vissa inlägg är fjantiga. Men de andra är det inte. Det är inte kul att hänga här längre. Cry. Det här är också roligt från gammal flashback. Uh-huh. När man inte ser smileyserna. Nej, utan det bara står. Ja, egalité, fraternité och så vidare. Ja, och Exakt, och woko. Egalité, fraternité och woko. Sad. Ja, nej, men nu känner sig självaste stor admin, idéadmin, då mm. nödgad och ge sig in i den här tröttsamma leken. Han startar tråden Securion i forumet Viktiga meddelanden och skriver så här. Securion är moderator på forumet för invandringspolitik för att admin har frågat honom om han kan tänka sig att bli det. Hans uppgift är att radera alla inlägg som bryter mot forumets regler. Om någon har problem med de här reglerna, då är det admin ni ska diskutera dem med. För då är det reglerna ni ifrågasätter. Securion gör enbart sitt jobb. Oj, mm. tänk om alla mellanchefer fick den uppbackningen ah, uppifrån. Ah, Snyggt. Ah, otroligt skönt. Ah, mm. Han behöver i det här läget, kan jag säga. För ah. jag tror att han också börjar känna sig så... Mm. 
Ja, men att, man, att han också börjar tvivla lite grann. Mm, mm. Ja. Den här fruktkorgen man eventuellt får vid jul börjar kännas mindre och mindre attraktiv. Verkligen. Ja. De var ju också bara två. Undrar ja. om de fick det. Ja. Undrar hur reglerna var då jämfört med nu. Det hade mm. också varit kul att veta. Mm. Ja. Man kan ju se rester av när de uppdaterar reglerna och hur de såg ut innan. Då är de ofta så ganska ospecifika ja. fram tills de kommer fram till att mm. så, vi använder det på det här forumet kräver deras lynne kräver att vi liksom är jävligt specifika. Ja. Den här tråden i alla fall, den lockar till sig alla Securions antagonister. Slacken, Parsons, Adolf den andra, Hitler med flera, med flera. Och hela det här gänget är där och försöker få admin att avsätta Securion utan framgång. Admin är extremt bestämd. Hans moderatorskap är ohotat. Ytterligare en vända av klagotråd hinner landa. Tråden Kicka Securion nu, startad av den mycket upprörda Martin 1. Hans invändningar mot Securion är exakt de samma som alla tidigare haft. Han tar bort inlägg och trådar där han helt enkelt inte håller med. Det är också här gången, det är också här som man för första gången ser användaren The Large engagera sig i ämnet Securion. Här skriver han kort och gott, håller med. Och det är för att vara The Large utanför karaktär att uttrycka sig så här milt när det kommer till flashbacks andra moderator genom tiderna. Så mycket kan jag säga. Det kommer bli andra tongångar väldigt snart. Hur som helst, Securion, fascisten Securion, det här säger jag inte som ett skällsord utan han kallar sig själv för fascist, fascist-satanist. Eh, han fortsätter att utsättas för påtryckningar om att hoppa av sitt ämbete. Trådarna avlöser varandra. Securion får lov att snyta lilla näsan. Du, Securion, kan ta dina patetiska varningar. Punkt, punkt, punkt. Återigen vill Securion sätta munkavle på en användare. Tråden Securion raderar inlägg utan kommentar och gör personangrepp. Securion är en stor idiot. Och slutligen tråden The Large och Securion startad av admin. Han skriver så här. För att slippa mer evighetsdiskussioner kan inte ni två ignorera varandra. Det här var för övrigt under en mycket... Han går in och medlar. Ja, jag har aldrig sett det förut. Men det här är ju intressant. Den här ignoreringsfunktionen som Flashback hade ett tag. Den är ju otroligt oflashbacksk. För där kunde man filtrera bort vissa användare som man inte pallade och se längre i liksom Som man blev triggad av. Ja men exakt, det var så jävla konstigt när den fanns. Jag minns att jag tänkte redan då att det var något så fan det här är ju jättekonstigt och liksom strider mot allt annat. Du kan blocka liksom kan läsa en hel tråd och inte se inlägg från en användare. Exakt, så jävla märkligt, ja. Admin fortsätter, lägg fokus på annat än att tjafsa med varandra, alternativt tjafsa privat via PM. Det är bara ett förslag, ni gör givetvis hur ni vill, men just nu verkar det som att ni har en tävling om vem som ska få sista ordet. Och det de bråkar om då, killarna som får admin att tappa orken, det är om en satanist måste erkänna Guds existens eller inte. Mm. Oh, nu är Klassiskt. vi tillbaka på den här efterfesten. Jajamän. The Large tycker att Securion då i egenskap av satans troende också måste tro på Gud. Medan Securion menar att en satanist håller sig själv som Gud. Ja, I samband med att, att Securion ger sig iväg på en utomlandsvistelse så slutar vår satanist som moderator. Det är lite oklart vad han ska göra och vart han åker. Men jag gissar på att syftet var att komma så långt ifrån The Large som möjligt var. Och redan i juni 2004 verkar han vara tillbaks. För då finns det en annons från admin om att Securion han har blivit moderator igen i integration och invandring och i formet liberalism. Välkommen tillbaks, skriver admin. Men det hinner inte ens gå en månad innan admin 2 går ut med ett meddelande. 
Tråden heter Varning till Securion. Och trådstarten lyder. Securion bannade The Large på eget bevåg. Securion är nu tillbaka som användare och The Large är inte bannad. Securion får en varning för att han inte följt reglerna som moderator. Han är inte moderator. Längre. Nej, det som har hänt då är att Securion har spontanbannat The Large ja. efter månader av fullskaliga... Spontant, är så bra. <laughs> så Nej, nu räcker det. Det har inte hänt någonting för att trigga upp det. Det bara, kommer hem, druckit nöbärs, nu är det slut. Ja. Nej, men, och när det här hände, då hade, då hade enligt uppgifter då, från andra användare så hade The Large i sin signatur längst nere en massa citat från Securion som han hade klippt ihop så att det skulle se ut som att han var pedofil. Ah. Eh, och till slut rann det ju då över av förklarliga skäl så han sköt ut sig och tog med sig The Large på vägen ner. I tråden så firas det såklart. Äntligen är den jäven borta. Det finns en gud, skriver de. Top Dog håller inte riktigt med utan skriver att han inte ställer sig i någon hyllningskör för att Securion är varnad och fråtagen sin modstatus. Utan att närmare känna till den exakta bakgrunden till Securions agerande kan jag nästan förstå honom. Jag också, får jag säga. Och vi i framtiden, vi kan ju inte ens läsa alla ordväxlingar mellan Securion och The Large. Men av de som finns kvar så tycker jag att det är tydligt att det var ett så kallat toxiskt debattklimat <laughs> mellan de två. Och jag kan verkligen förstå att det rann över till slut. Och visst, han var en kontroversiell moderator. Men jag tror inte att han hade kunnat bli någonting annat. Jag påminner igen om att han var Flashbacks andra moderator <laughs> någonsin. Och att han modererade i integration och invandring. Oh, kämpigt. Ja, oh, oh, mm. eh, Men även om det är bättre nu då än på Securions tid så lever den här föreställningen om moderatorerna som maktfullkomliga och att de liksom låser trådar för att jävla så att de bannar folk också bara för att jävlas för att visa vem som bestämmer. Den lever kvar. Och jag kan säga så här, det blev inte bättre av att en tråd från Moderatorforumet Outlaw plötsligt råkade läcka ut i det öppna forumet i slutet av mars 2005. Oh no. Outlook, oh no. det vet ni, men jag kanske drar det igen. Det är, ju, det är ju forumet där moderatorerna röstar om varningar och bandningar och sådana saker och diskuterar moderatorgrejer. Det är ett forum som är omgärdat av ganska mycket mysticism, får man väl säga. Jag fick du apelsin i din fruktkorg. <laughs> Ja, men tydligen var det en bugg i V-Ballentin som är ramverket som Flashback då bygger på som fuckade upp allting. Moderatorn Job tog på sig misstaget för Outlaw-läckaget i efterhand och annonserade sin avgång på grund av det här. Oh. Ja, att det var V-Ballentins eller Jobs fel att den här tråden läckte ut för en stund det spelade inte särskilt stor roll. För helt plötsligt låg där för alla att läsa bandningsnomineringar startad av admin2 som skriver Under veckan tänkte jag banna ungefär 10 användare helst välkända för det rör om lite extra i grytan och vi har ändå fyllt månadskvoten av nya medlemmar Jag vill få lite tips på användare som hade varit roliga att banna Mitt spontana tips är glitteriga och The Large Minns ni glittriga gullan? Nej. Nej. Det är min favorit. Boomer. Skriver svin mycket om språk. Bland annat startat tråden är bitch slash bitch. Positivt. Ola Hansson. Är det som kärring? Kärring. Ja, jag, jag tror det. det. Mm. Jag tror vi hade exakt den diskussionen när jag tog upp det. Ja. Ola Hansson skriver gammal hårdrockare. Det är min kandidat. Fan oh. vad kul att se alla lipsilstrådar oh, när jävlar. han ryker. Det hade inte varit kul. Hans senaste novell var också ganska kass. 
Så han kan lika gärna bannas nu. Admin 2 svarar, det går inte. Gammal hårdrockare är ju den gamla sura admin som var kompis med Securion. Ni vet Securion som massbannade användare vid förra rensningen. Ni vet det vi tog upp för ett par månader sedan. Med gamla sura admin så tror jag att de menar stor admin då, mm, i det admin. Mm. För under den här perioden så verkar admin 2 ha haft det huvudsakliga ansvaret. Det är nästan bara han som skriver. Hel skriver, har vi något på M2K? Hade varit roligt att se folks miner om han ryker. Om inte, vems tur är det att provocera fram något? Mm. Nej, men vad i hela helvete? Det är Large, han länkar in den här tråden i sin signatur nedanför pedofilcitaten mm. antar jag. Och det visar sig snart att det här är inte den enda tråden som är på rymmen. Vanliga, dödliga kommer nu åt hela jävla Outlaw, där det ligger ett helt gäng med trådar av delvis fasansfullt innehåll i det öppna forumet. Wow, vilka visselblåsare va? Ah, de diskuterar att sälja medlemmarnas e-postadresser. Det finns en tråd för lottning om vem som ska ha adminrollen kommande vecka. Det är inte trådar från jättelångt bak i tiden förvisso, men det förklaras av en Outlaw-specifik regel som ligger fastnålad högst upp där det står att inlägg i Outlaw autoarkiveras efter tio dagar. Herre, min jävla gud. Man hör hur det liksom väser där ute i stugorna. Tråden nu har helvetet brutit lös som startar och startas och kommenterar det här känns extremt väldöpt. Trådstarten som är författad av Torilo lyder så här. I min naivitet så har jag av någon outgrundlig anledning inbillat mig att flashback har varit någon form av mysig frizon där folk är ärliga och men lite psyksjuk ibland. Nu har onskan som vanligt attackerat sig själv och något dumhuvud till halvadmin eller något har öppnat moderatorernas forum. Här hittar man trådar om både det ena och det andra och ett jävulst intrång på folks personliga integritet etc. Jag funderar för tillfället på att göra en polisanmälning i ren jävla protest. Freak Denta, Ola Hansson, 47, Job, Capone, Seromatic är alla för att sälja medlemmarnas mailadresser. De fick tydligen 150 lax för skiten. OG Go säljer stöldgods. Det kanske också polisen vore intresserad av. Det diskuteras även dataintrång utan skam. Den här tråden lär väl försvinna fort som fan och jag lär väl bli tokbannad. Men vad fan, allt är i alla fall nedladdat och sparat för framtida användning. Sur som fan startar tråden Kan vi få ett klargörande Vem som nu är admin den här veckan Kan väl vara så snäll och medleva Om de screenshots vi har sett från Outlaw Som publicerats stämmer bra Med vanlig debatt där inne Hogger 75 startar tråden Hur länge kan det här pågå Och skriver hur länge kan det pågå Utan att flashbacks rykte får sig en rejäl turn Det är dags att lägga ner till slut får de ordning på allt igen. Outlaw är åter tillbaka i det fördolda, men det är för sent. Användarna de har hunnit skärmdumpa och ladda upp på andra forum dit de nu har tagit diskussionerna. För så fort man försöker diskutera det här på Flashback, då låses trådarna omedelbart. Gud vad spännande. Eller hur? Oh, jag det finns liksom... magen. Och deprimerande. Oh. Verkligen. Oh. Det finns så typ tusen trådar som bara är så en, ett inlägg sen har de gått in och låst. Oh. Typ. Oh. Gammal hårdrockare skriver Nu har det hänt något mycket märkligt För ett stu- en stund sedan så promenerade jag som vanligt runt här på FB För att se om det hade hänt något Döm om min förvåning när jag kastar en blick på min avatar Och ser att det istället för senior member står moderator Gud vet hur länge det har varit så Jag kanske inte ens hade lagt märke till det förrän nu Hur som helst, nu är det borta, nu är allt som vanligt igen Men vad var det som hände? Har ni blivit utsatta för någon form av sabotage? Och i den här tråden så hinner faktiskt The Large svara innan den låses. 
När han skriver, ah, gammal hårdrockare, det är du som är gamla sura admin, va? Gammal hårdrockare, han fattar ingenting. Han har liksom inte hunnit läsa de här outlaw-grejerna. Vad fan, nej men... Äh. Han editerar sitt första inlägg i tråden. Vad fan, det är ju första april. Okej, glöm vad jag skrev. Min mm. kärlek till moderatorerna och admin har faktiskt aldrig varit större än när jag såg Outlaw april-skämtet för bara ett par år sedan. Jag missade tyvärr eventet när det begav sig, men i efterhand är det ett aprilskämt att njuta av. För det är tydligt att jag har krävt en satans massa tid och engagemang och allt för tramset. Det är fan perfektion. Va? Alltså allting från som publicerades... De har liksom till och med den där att, att de liksom har hittat på en trovärdig lösning till varför det bara fanns inlägg tio dagar bak i tiden. Det är så jävla genomtänkt. Fy fan vad bra. Och så driver de med bilden av sig själva som maktfullkomliga. Det är liksom hela det. Alla trådar går ut på det. Otroligt gjort av er tycker jag. Så tack för det moderatorerna. Och tack för att ni berikar mitt och många andras liv med ert ideella arbete. Det är fan en storslagen gåva som ni ger till andra människor. Jag hoppas och tror att ni är Stolt. Ja, nu känner man sig dum. Verkligen. Skönt att vi får kärlek till Flashback upprättad där. Mm. För det ska fortsätta med mer av den varan. Det här blir en enda lång kärleksförklaring tror jag. För att något av det finaste jag vet med Flashback det är liksom när alla spretiga människor där ute samlas för en sekund runt samma lilla lägereld och tar ett litet fotsteg ut från sina vanliga trygga forumdelar. Ni vet de där sexlänkar requests, aktuella mm. brott och kriminalfall, rysk litteratur, judiska maktförhållanden, odling för att vila en sekund i samma ström som Jan Hammarlund diktade. Ingenstans... <laughs> Ursäkta. Jag lade in <laughs> Och det här syns aldrig lika tydligt som under en viss årlig insamling. Jag pratade ju om en annan insamling för några avsnitt sedan. Ja. Den för cancerfonden för olika bröd. Men nu ska vi prata om lite tidigare insamlingar. 2011 skedde för första gången det något otippade giftermålet mellan Flashback och de största PK-vurmarna på mainstream-media som finns- Musikhjälpen. Oh. Jag kommer gå igenom eh, några år här, 2011 till 2014, bara för att liksom visa på hur det blir när Flashback möter verkligheten där ute. Mm. Och när Flashback går från liksom ord till handling. För det mm. är fan inte bara ett forum. Ja, Vad fint att de är med och samlar in till Timbaktos privatekonomi. <laughs> ja, precis. Jättefint. Verkligen möts. Mm. Temat för Musikhjälpen då, 2011, det var Alla flickor har rätt att gå i skolan. Mm. Och det var användaren Kellermeister som startade den insamlingen med den här motiveringen. I dagsläget leder scouterna, oväntat, right jävla pretton, före typ Sofis mode eller något. Tänk om Flashback hade varit största insamlingsgruppen. Snacka om att gammelmedia hade fått lite smäll i ansiktet på sin fördom om att Flashback bara är en hög drogliberala, egocentrerade kriminella som aldrig skulle göra något gott. Just nu är det enbart 1400 kronor som krävs för att ta första platsen. Wow. Stridsrop ju. 
Ja, och det här är, detta är inte första året som Musikhjälpen går. Nej, eller? Det, har det är gått inte. Ett tag. Det har gått ett tag, ja. men det är första gången det samlas in pengar på flashback. Ja. Då. Mm. Eh, och det här är ju ett stridsrop. Man har en tydlig fiende mm. i alla <laughs> alltså, engagemanget. Scouterna. är ju på gång direkt. Liksom. <laughs> Fan, ta Sofis moder, skriver flashbackarna. 1400 kommer in hur snabbt som helst. Passeras i en rasande takt. CB for life skriver i trådens begynnelse. <laughs> De andra har ju inte en chans. Var först 2000. Sen om en ut senare när jag kollar så är vi uppe i 2500 kronor. Men scouterna, de knattrar in. Ejipa mm-hmm. skriver... Direkt så kom scouten och pytsade in 150 till. När han förlorade flashback mot scouten sist. Nej, precis. Dra nu ett strå till stacken. <laughs> Jävla var de bakar scouterna. Ja, de bakar. Det här är ju också så roligt 2011. Eller liksom också när det är Sveriges Radio och SVT. Mm. För att de måste... Ett, eh, ta bort sina principer om vilken musik som spelas. Så att det inte kan vara så här, Petri är det cool i channel. Ja, när det är musikhjälpen. Ah, ah, det får ah. bara vara så Kiki Danielsson, Folkorv och Papaya Coconut. Ah. Men också att de ju eh, inte kan eh, hålla på att vara så, nej, inte du. Nej. Utan att det är att alla får vara med. Exakt. Eh, så att jag vet att Kringla någon gång, när, när jag sände musikhjälpen, satt nattkompis till mig. Och var så här, att det var så här, alla är lika mycket värda att de försökte göra en sån grej. Att det är ordningen som önskemålen kommer in, som, som som, som låtarna spelas och det spelar ingen roll om du ger 50 kronor eller 1500 kronor utan alla bidrag är lika mycket mm. värda och att Kringlan var så här fast om jag är 50 tuss för att få min låt spelad nu, kan inte den får inte det gå före då, mm. vill ni inte att kvinnor ska överleva sin graviditet <laughs> alltså 50 000 och att man så hur det bara brinner i producenternas huvud att det är så här, vi måste få in så mycket pengar som möjligt men samtidigt så får man inte och alla måste få med men samtidigt så får vi inte uppmanar till drogen vänner där. Liksom ja, ja, det kommer det lite brinn i huvudet ja. från Sveriges Radio. Absolut. Sen flashbackarna bestämde sig för att slå sig i slag. Ja, det är ju fan ja. Didel skriver... Kan vi inte slå på stort? Alltså när vi vinner så önskar vi låten Smoke weed every day. Det finns absolut ingen låt som heter så. Det här kommer leda till att vi ändrar inte bara synen på flashback utan också synen på pundare, media och andra PK-fitter. De kommer få dessa syner. Flashback och pundare är lika med generösa själar som hjälper fattiga. Går med gamla damer över gatan och är allmänna gentlemän. Maja blir legaliserat på någon tid. Det är bara ett potten som kan göra sådana ja, kopplingar kan Tid. på nolltid. Undrar om de har spelat en sån låt någon gång? Jag tänkte precis på det. det måste För det måste de, de ju... ju i så fall, men det tror jag faktiskt inte Nej, de gör. Nej, det tror jag inte. De måste, det måste ju också vara lite... Jo, jo, jo. De har spelat jättemycket låtar med eh, drogliberala. Men, men, där men det är måste ju vara lite... annat som censureras. Eh, där är det ju lite som det brukar vara på radio. Att om det är svenskar eh, som rappar om knark så är det inte lika okej okay som om det är amerikaner. Ah. Och det beror också lite på hur man gör det. Mm-hmm. Tror ni de har spelat Onkel Konkens... Konkels förkrympt gubbkuk av stål. Svårare att tänka mig. Får se nästa år. Ja. Engagemanget är så jävla stort att det till och med startas en grupp på B-internet. Det vill säga Facebook. Mm-hmm. Som heter Changing the World. Flashback stödjer musikhjälpen. Och temat var ju såklart det här då. Flickors rätt att gå i skolan. Ejepa kommer bara med lite smolk i glädjebägen. 
descriptionen på Facebook-sidan är Hjälp flashback och hjälpa små flickor. Smiley med tårfyllda ögon som ser obekväm ut. Kungens bordell skriver Vi försöker vara snälla men pedofiltendenserna släpper aldrig. Och Violent Sky Varför har Facebookgruppen bara 29 medlemmar? Sprid budskapet gubbar och tanter. Och Ejepar svarar igen Antalet likes är nog inte så högt för att det står Hjälp flashback hjälpa små flickor. Och det ska väl sägas att det är ett och annat småtrist inlägg i den här tråden där det inte känns som att enstaka flashbackares avsikter med att hjälpa flickor gå i skolan är helt humanistiska. Men ändå så blir det här första året en enorm succé. Och det är också så roligt tycker jag hur glada flashback blir av att nämnas i mainstream media, av att mm. det når ut liksom. Och glädjen vet inga jävla gränser i tråden när Timbuktu nämner bloggen Flashback, som de är som har donerat mest då. Och Kellermeister får vara med på länk till en sån jävla stor glädje. Och efter att ha startat en omröstning om vilken låt hon ska välja att spela, vinner tack och lov inte Umanes från Senegal med Jodla Mesiv. Eller den kanske ännu värre danslåt för yttrandefrihet med Hula Bandula Band. Utan istället blev det så här. Och sen har vi en blogg som vi hört mycket om här där det har hållit på att samlas hela veckan. På första plats insamlade 133 350 kronor har vi Flashback. Oj! Oj! En fantasisumma skulle jag nästan säga. Otroligt. Wow, vad sjukt. Och Flashback har fått den äran att få önska en låt. Så den här låten är till Flashback. Alla som har varit inne på uh, deras blogg och uh, hjälpt dem att samla ihop de här pengarna. Tack så hemskt mycket för att ni hjälper oss i kampen för att alla flickor ska få gå i skolan. Mm-hmm. Ännu fler flickor. Detta är vad de har önskat. Alla snubbar vill ju vara katt med Aristokats. Inte sommarkatt. Målet när Kellermeister startade den här tråden var alltså att få in 1400 kronor. Fem dagar och 6800 inlägg senare är insamlingen stängd och Kellermeister skriver. Flashback bidrog med 151 550 kronor. Jävlar. Det placerar oss mycket långt upp i toppen över donationer i årets omgång. Att läsa att folk här på forumet har skänkt pengar de inte annars skulle ha skänkt gör mig varm inombords. Precis som Flashback i stort består även denna tråd av individer med olika bevekelsegrunder. Vissa har kanske skänkt för att uppa Flashback i andras ögon. Andra har skänkt för att de gillar den mentala bilden av flickor i skoluniform. Andra... Andra har skänkt för att vinna över andra insamlingar och deras summer. Vissa har skänkt på grund av grupptrycket. Andra har skänkt för att de verkligen vill att musikhjälpen skulle få ihop mycket pengar. Men den lilla flickan som får gå i skola, hon skiter nog högaktningsfullt i varför du skickade det och är nöjd ändå. Och året därpå är det dags igen. 2012 är temat barnen i slummen har rätt till vatten. Och det startar precis som året innan, till och med med samma programledare, Gina Diravi, Jason då och Kodjo. Och Kellermeister är igång i år igen och skriver ett inlägg den 9 september 2012. Deltagarna i förra årets insamling fick ihop drygt 151 000 kronor. I år hoppas jag på en lika fantastisk stämning i tråden och det är upp till mig och dig att skapa den. Däremot sticker jag ut hakan lite. Kan vi slå förra årets summa? Jag satsar på 152 000 kronor. Klarar vi det? Nu kör vi! 
Flashback placerar sig tidigt på topp 5, strax under dansbandsidan.com, men strax över scouterna, de jävla horscouternas insamling. Kellermeister eldar på och användaren Havremopeden skriver Idag anser jag att vi i Flashback kan bidra med det bästa vi kan. Jag lägger 500 kronor. Hjälp till nu allihopa och sprid ordet. Vi kan inte låta dem dricka skitvatten. Och havremopeden kommer betyda mycket för den här tråden. För ett dygn senare, natten till den fjortonde, skriver användaren relativ. Imorgon kommer havremopeden att åka ner till Malmö för att försöka komma in i buren och prata om vår insamling. Kan inte alla tipsa musikhjälpen via Twitter till exempel om att en person åker till Malmö från Stockholm enbart för att få prata om insamlingen? Och havremopeden svarar, stämmer. Imorgon 0721 går mitt tåg från Stockholm till Malmö. Därefter blir det att hitta till Stortorget för att kunna förbereda mig och fixa fram en flashback-logga på båda sidorna av jackan. Jag hoppas det finns Malmöbor här ute som kanske kan komma och bidra med en kaffe och snacka ett ord eller två. Var inte blyga. Spännande. Det var också, för nu är det väl också att folk så springer. Jag ska jogga från Haparanda. Ja, ja. ja precis. Ja. Då bara, det är stor grej att ta taget. Ja, jag tar taget, jag tar taget. Ja. Eh, finnas på plats från fredag 12.30 till lördag 10.30 så jag kommer nästan att stå där 24 timmar för att sprida flashbackinsamlingen med bössa i hand alltså som tur är är ju detta flashback så alla viftar ju inte med flaggor och är pepp, alltså flashback skriver men varför betalar vi inte redan genom skattesedeln, i studion sitter ju ingen svensk, varför blir ni så våta i byxorna för, och havremopeden svarar men kom igen tänk lite, har du rent vatten i kranen, det är en mänsklig rättighet jag som mål och ta mig in i glasburen för en intervju. Jag kommer vilja vara anonym och ha en halsduk lindad runt käften. Välkommen, havremopeden, ska de säga till mig. Mm. Ja. Och Forrest Funk skriver på morgonen den 14. Jag har precis vinkat av havremopeden som har börjat sin färd mot Malmö. Skicka med honom lite smått och gott i form av skyltar med axelrem. Oh. Mackor, pepparkakor och julmust Nu är det Malmöborna som får ta hand om vår hjälte Havre Havremopedan är absolut årets största snackis i den här tråden Men ett och annat inlägg får också såklart plats eh, Om att vi redan betalar skatt Och, och alla balla och alla Som lovar att donera 500 kronor i flashbacksbössa Om man bara kan få in 10 bidrag till pepparkakshustävlingen inom ett dygn för det har gått lite sekt i den tråden i år. Det är liksom dubbelvälgörenhet. Det är så himla fint. Ja. Men... Vad fint att få se det på den här sidan. För jag jobbade ju på Sveriges Radio från 2011. Mm. Och några år framåt. Och att liksom få se vad som pågick parallellt. Ja, det handlade så jävla mäktigt. Ja. Ja. Och sådana här inlägg förekommer ju liksom. Men mest så sitter flashbackarna klistrade vid den då filmade livestreamen. Som filmar glasburen dygnet runt. Och undrar, vem är havremopeden? Vem av alla där utanför är det? Och så får de svar. Då, som, det är han med mörk jacka och grå mössa som de filmar halsen på hela tiden. <laughs> det är också mycket snack i tråden om att det har kommit in ett nytt gäng sen i fjol. Riktigt vassa hundsporten. Oh. Och för varje hundring som flashbackarna lyckas sala ihop så känns det under en period som att hundsporten lägger två. De lottar dessutom ut priser till de som ger pengar mm. i hundsportens bössa och har mäktiga donatorer. Det är liknande hästgalan. Ja, eller hur? Hundhjälpen, fy fan. Och det bestäms att det ska hållas en flashback-mobb då. Det vill säga att alla flashbackare går in ett givet klockslag och donerar skiten och musikhjälpen för att hundsporten liksom inte ska hinna i kapp och inte fatta vad det är som träffade dem. Mm. På kvällen den 14 december 21.00 ska det ske. 21.06 skriver Don Xavier 
Det där var den sämsta flashback-mobben hittills. Och Ubai skriver 2107. Det känns riktigt för jävligt att hundjävlarna är bättre än oss. Nej, bättre kan vi. Ja, det är deppigt. Men vi har ju havremopeden att hoppas på. 22-21 skriver Noir. Senaste nytt från havremopeden. Han ska in i glasburen i natt. Han har talat med Musikhjälpen Crew och de är väldigt imponerade över hans och Flashbacks initiativ. Och han ska in och prata lite om Flashbacks insamling och hans resa. Han vill dubbelkolla vilken låt vi ska önska. Är alla taggade på en favorit i repris? Alltså, alla snubbar vill ju vara katt då. Flo skriver havremopeden. En äkta flashbackhjälte. Det här är nästan lika stort som när Hemmets journal publicerade knivhippis recept på grillerad kolrot. <laughs> det där var jag ju tvungen att kolla upp lite. Och så gick det till 2009. I nummer 52 av Hemmets journal så tipsas de om grillerad kolrot på julbordet. Tips tack, knivhippi på flashback. Nej men wow. Det finns en tråd tillägnad här såklart där Alice och Hate grät av sig lite när det begav sig. Nej, detta är så fel på så många plan att det inte finns. Vad hände med det gamla dräggforat flashback dit jag kommer en gång i tiden? Nu blir det ju rumsrent. Hemmets ja. ja, så. Jag vill så gärna ha det numret. Ja, tillbaka till musikhjälpen. Klockan slår precis 23 och Noir uppdaterar. I natt runt 1.30 ska havremopeden in och gosa lite med folket i buren. Preliminärt. Alltså de är som klistrade, som klistrade vid SVT Play och livestreamen. Rebecca och Fiona har kommit in och spelat lite skivor med ett par hörlurar som inte imponerar på flashbacks-audiofilen. No, 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 no. Klockan blir 23.00 när det är dags för kvällens nattgäst att ta plats i glasburen. En ganska ung Emma Knyckare. Som går in och sätter sig mitt emot Kodjo och för en stund glömmer flashbackarna allt vad havremoped heter. Mm. VLK skriver Vad är det för doffsing som står och skakar tuffsenuffsingarna framför Kodjo? Det är så roligt för det låter exakt som något Emma skulle säga. Vad är det för doffsing som står och sk- skakar tuffsenuffsingarna framför Kodjo? Ja. Nulli sekunder svarar Emma knyckaren. Hon är god. Rolig jenta till skillnad från Gina. Ja. Ungt kaffe på det. Verkligen. Det är bra även att hon säger åt Kodjo och slutar larva sig så jävligt mellan raderna. Riktigt bra radiotjej. Zero. Knyckar har jag bara hört på radio tidigare men hon var ju rätt söt. Och strax efter midnatt skriver Palau vill jag kolla på Plainis. Vem är blondinen? Namn. Ser hon inte lite fräsch ut eller har jag druckit för mycket ikväll? <laughs> Edith var inget såg nu. Riktigt fräsch tycker jag. Sliders peppar. Drick mer så blir hon ännu fräschare. Ja det, 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 ja, det blir lite sexualisering av det här. Ja. Jag älskar det. Då, då... Är det fel av mig att älska det? <hör> Nej. Gud vad härligt. Det tas en liten paus här för att diskutera insamlingen såklart. Skärtsmör skriver, vad är det för en sketen hundklapparklubb som har samlat in mer än flashback? Nej, jag skänker en fattig 50-lapp och hoppas på det bästa. Men sen tillbaka till det väsentliga såklart. Fläskbak, hon ser härlig ut. Fantastisk heter... radioröst dessutom. Det är väl han som heter fläsk... fläskbak inom parentes kille. 
Eh, inte här, <laughs> men det kan ha kommit fram. Har du lagt till som det är ord? Eh, trött på PM, kanske. Mm, jag tror att det är exakt det. <laughs> Han tycker i alla fall att du har en fantastisk radioröst. Rosie T svarar, ja, fast jävligt dålig tv-röst. Mm. Det blir mig nyfiken på vad ja, skillnaden är. Spännande, ja. verkligen. Men Rosie T fortsätter, låter som en torr gammal kärring. Men när jag kastar på mig brillorna så såg hon ju inte så dålig ut som man kunde befara. Ja. Det tas en tillfällig paus i, i det ganska heavy sexualiserandet av Emma Knyckare klockan 01.05 när någon skriver Nu är det snart dags för havremopeden, men redan 01.01 skriver någon Här är en bild på Emmas svanktatuering! <laughs> <laughs> Med bara minuter till att havremopeden ska in ligger Flashback bara 250 kronor från första oh, platsen. Hundsportens. Användaren Henry Tänk Rollins... Tänk om han hade vetat. Eller hur? kastat in 250 det hade jag nog inte då i och för sig. Nej, ja, nej. nej men, du kan ta ställning till det, här, till det här nu. Att använda kan Henry vi... Rollins erbjuder sig i det här läget. Att ge flera tusen om man bara får ligga med dig. Oh, wow, nu blir det en sån kringland moment. <laughs> hur ja, hur ja. som helst. Eh, Havromopeden skulle ju redan varit inne i buren. Ju. Klockan är 01.41 och 01.42. Även om Emma inte släppte till så leder. Flashback. Ah, 01.43, då kommer det en jävla massa inlägg på en och samma gång. Där det står, nu, där är han, hjälte, röstar han på SD. Han sitter på 30 slag, lätt. Herregud, tror jag blivit lite kär i Emma Knyckare, ja. Nästan som man skulle kunna bidra med en liten slant då. Jag tycker att vi lyssnar lite på hur det lät när Emma Knyckare och Flashback möttes för den allra första oh, gången. Åh, gud vad fint. Tja, tjena, hur är läget? Uh, med oss jo, det är bra. ska vi ha havremopeden Ja, havremopeden Och du kommer från Flashbacks insamling Absolut, det är Flashback mm. Och vad är det för någonting, hur har ni jobbat för musikhjälpen? Uh, initiativet tog Kellermeister som mm. förra året samlade in 151 800 oh, CISO Åh, herregud vad mycket pengar uh, Så att uh, vi blev ett x till initiativtagare mm. till det här ämnet då för att hjälpa till musikhjälpen helt enkelt. Och få barn, att barnen ska ha rent vatten helt enkelt. Fan vad schysst. Ja. Och du har varit ute och skramlat bössa ser jag. Oh, jag har varit här sedan 12 och skramlat. Och ja, det här är min femte bössa jag har skramlat. Och den är totalt full. Oj. Så jag tänkte ge den här till er här inne. För att, ja, den är full helt enkelt. Uh. Cool, vi får nästan räkna. Vi får någon, någon får räkna den i alla fall. För det har, det har inte du gjort va? Nej, nej. nej. Jag kommer inte du, in på det. Vet du hur mycket det ligger på just nu? Jag kollade faktiskt upp det nyss och då låg det på 59 700 och vi har gått om Liverpool, Soran Ismails oj, oj, oj. och Hundsporten som ligger också väldigt nära oss. Så det är Liverpool och Flashback som ligger i topp? Ja, det är Liverpool, Hundsporten och Flashback som faktiskt ligger i topp. Och Flashback ligger etta då. Ja, coolt. Men eh, tack så hemskt mycket för din insats och eh, om du vill kan du stanna kvar och räkna färdigt om du vill ta reda. Om det är lugnt, jag är så trevlig. Jag har varit vaken i 38 timmar. Jag ska stå här till wow, 10 imorgon bitti faktiskt och samla in pengar. Ja, men du är en sann hjälte havremopeden. Men när ska du hinna havremopeden skriva saker på internet? Jag har faktiskt, jag har total uppdatering från flashbackarna som är ett otroligt stöd och det, ja, det. Ja. Du skramlar, de skriver ja, Vi tackar ja. ditt community Och eh, hoppas att flera internet-communities Kommer att mm. eh, komma med i våran iHelp-kamp Man oh, kan ja, gå in på eh, musikhjälpen.se Slash iHelp Eller gå in på iHelp Och där kan man starta sin egen 
insamling. Och Sören har ju startat den här, vad heter det? Fanskampen. Och har ni ett favoritlag eller en favoritsajt eller favoritsport eller en favoritkommun så kan ni gå in och starta upp det här. Och vi tackar så mycket för er insats och för att ni hjälper oss i kampen. Och jag får be för att jag en gång sa att Flashback var internets motsvarighet till min röv. Förlåt. Det är, jag tar tillbaka allt jag ta, sa. Flashback är ett väldigt tabubelagt ämne så, men vi, vi, vi har goda hjärtan. Vi är väldigt många flashbackare med goda hjärtan och vi vill hjälpa folk. Men, och, vi till, och vi tillägger också att det finns flera väldigt föredömligt bra sajter där ute. Som Tack så mycket för att, med att du var med. Tack så mycket. Tack. <laughs> det, är, det är mycket starkt material i det klippet, men min favoritgrej är nog när Kojo säger det finns väldigt många andra <laughs> forum på internet som säger Emma som går att jämföra med min rör. <laughs> ja, det var ändå fint. Ja, fint möte. Ja, verkligen. Det var verkligen det. Första gången era vägar korsades. Alltså ni fattar ju själva vad reaktionerna blir efter det här i tråden. Galen Indi skriver Havremopeden har du sovplats. PM annars så kommer jag att hämta dig imorgon. Jag bor i Lund. Ja. Och Spikon så coolt. Men han borde med ett pilemariskt leende svara att det är lugnt. Flashback gillar din röv till Emma. <laughs> Spades kommer hem, tog skev och slår på tv och hör flashback. Audrey varit så stolt. Newbordham, bara så jag som undrar hur han håller sig vaken i 38 plus timmar hänger han mycket i centralstimulansia forumet. Och krille, krille, det bästa är ju när Emma K som är uttalad vänsterbrud ber om ursäkt i hela flashback. Det tror jag inte någon PK har gjort tidigare. Och on repeat, flashback fick lite plus på karmakontot. Är fint det här vi gör tillsammans. Man känner sig som en del i något större. Forever alone. Ja. <laughs> Men gud också så jävla kudos till havremhården. Alltså tänk att vara nervös ah, i 38 timmar mm. och bara veta typ, jag kanske kommer in. Alltså, ah, och ändå bara så kunna få fram det som man vill säga. Ah, och ett ah. helt forum som liksom sitter och Backaren kollar och... på livestreamen mm. och bara är så jävla, jävla taggade. Ah. MXTR skriver, har dunkat in två insättningar nu också. Fan, börjar jag faktiskt gilla denna M. Man, hon verkar rätt skön faktiskt. Starkt att hon ber om ursäkt över att hon jämför flashback med sin röv. Trots att jag hellre hade suttit i hennes röv än här. You're welcome. Mm. Det finns ju en tråd såklart om detta uttalande då, Emma. Mm. Eh, när du, det här är ingen intervention. Men det finns såklart en tråd om när du jämförde flashback med din röv. Det måste jag ju också gjort i ett radiosammanhang hissar jag eftersom att... Ja, ah, ah. ah, precis. Eh, jag tror det var på tankesmedjan eller någonting mm-hmm. sånt där. Eh, onkel Gunnar skrev apropå just precis då jämförelsen mellan din röv och flashback så här. Det är inte utan ett visst mått självdistans. Man går ut i riksradio och berättar att ens röv är Skandinaviens största i sitt slag. Är känd av alla, men som få vågar tala öppet om att de gillar. Besöks av de flesta med jämna mellanrum, främst unga arga män. Men även bag-in-box-dyrkande batikhexor, eftersom alla är välkomna. Som förmodligen har fler underåriga besökare än man egentligen borde vara bekväm med. Och som bland andra har mig för att hålla ordning så det inte spårar ut för mycket när alla ska ha skoj. Alla har en åsikt om den Många är smått äcklade av den Det kan kännas lite obekvämt i början Men det finns gott om erfarna besökare Som hjälper en komma till detta All heder till Emma Knyckare Och hennes fantastiska röv Väl rutat Han har suttit och smakat på orden Ja, det var tjusigt 
Tillbaka till natten den 14 december 2012. Tack vare havremoped och en viss nattgäst. Lyckas Flashback samla in ytterligare 10 000 kronor den här natten. Och att det här är tio år sedan då, det märks på det här inlägget bland annat av smurfan. Jag handlade en falafel av Tarek Taylor i hans matält på Stortorget och gav 150 kronor för den. Går oavkort till musikhjälpen. Den var helt magiskt god. Ascheberg undrar, vem? Och Chipmunk svarar, är det en kille som säljer mat utanför buren? Just det, han gjorde det as många år. Ja. Mm-hmm. Innan han blev kändis. Mm. Tog Carl Bodin svensk över. Ja. Mm. ja, väldigt fint. Hur känns det att höra så här mycket om din röv? Känns det okej, okay, Emma? Ja, det känns otroligt ja, bra, ja, tycker jag. Ja. Mm. Det, det, är, det är inte bra för min narcissism. <laughs> Men det är bra för mig. Nej. Men det jag minns också detta året för att min mixer gick sönder. För att jag ville göra ett riktigt bra ret mot Cordio. De hade ju inte ätit på några dagar då. Jag har haft som tradition att vara nattgäst i Musikhjälpen varje år fram till för några år sedan. Men och då så mixade jag ihop allt gott. Mm. För de får ju bara äta flytande. Just så jag tog fram liksom så ostbågar och Coca-Cola och snus och allt sånt. Mums i mums. Och så bara dunkade jag ner det i en mixer. Och mixade sönder. Ah, så mixen paja. Mixen paja, ja. Ah. Och det blev ett odrickbart resultat. Åh oh, nej. Mm. Rest in peace mixen. Men det var kul att se. Mm. Hans ögon, han ser mat. <laughs> mm. Och medan den här trevnaden puttrar på så knattrar ju hundsporten in. Går om redan vid lunch den 15 december och är det en dag kvar att samla in pengar på. Då har Flashback fått in 64 800 då, mot förra årets 152 Mm. ALHF är skriver på kvällen den 15. Hundsporten skrev just klockan 20.00 ser vi till att hamna som nummer ett ett pladderforum. Vad har de för tävlingsinstinkter mot riktiga hundsportare? Jabbles, de förklarar alltså öppet krig. <laughs> Knäckten, fitta! Hundsporten är nästan uppe i 80 000. Alla balla och alla. Tänkte bara påminna igen om mitt tidigare inlägg om pepparkakshus-tävlingen. Kristoffer, tagga för helvete, död åt hundarna! Och Simkon, seriöst, har folk helt missat syftet med insamlingen? Verkar som det har blivit viktigare att slå hundsporten än det goda syftet. Mickey James, jävlar, vad heter man knyckare till och med när hon är trött? Synd bara att hon är lesbisk! Och Madagaskar, jag var inne och kikade hundsportens blogg. De är hysteriska. De kallar oss på flashback för snorungar. Men vi har ett trumfkort. Vi är vakna dygnet runt och vi behöver inte gå ut och rasta en hund. Kom igen nu! Och Xbox 360 Master. Hundsporten lär knäcka vårt rekord från förra året. Ja, och så blir det faktiskt. Mm. Det blir ett år där hundsporten vinner och Flashback lyckas ändå samla ihop 91 000. Och varför blev det färre än förra året? Det kanske var att det var nyhetens behag förra året eller att Skolflickor engagerade extra mycket, ingen vet riktigt. Men även om det inte blev ett segerns år pengarmässigt så sammanfattar användaren lodjuren ändå 2012 fint så här i tråden. Havremoppen fullständigt nockade många med sin hängivenhet. Själv fick jag en eller två tårar i ögonen. Jag blev rörd. Vi fick sen veta att havremopeden tillsammans med potatiskatt som funnits med hela tiden i Malmö hade samlat ihop kanske 15-20 000 kronor i sina bössor på Stortorget. Sannoliken en fin insamling. Mm. 2013. Då är det dags igen. Nu är temat att alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. 
Det är inget särskilt år för Flashback i den här insamlingen. Det är lite av ett bottenår om man tänker rent ekonomiskt. Om det handlar om att sexualisera den kvinnliga programledaren Emma Knyckare. Då skulle jag säga att det här är ett rekordår. Men vi behöver inte gå in mer på det nu. Hundsport, du kan få det privat av mig sen. Ja, vi... tack så ah. mycket. Det var verkligen mitt år. Ja, ah, mm. alltså det är så mycket, äh, även det här året. Någon postar en appskirt. Det, Vad är det, det för något? Det är alltså att någon, du har på dig kjol i studion Aha. Och så är det någon som tar en skärmdump Där de tycker att de kan se pyttelite av din trosa oh, Varpå omedelbart tre personer går in och donerar För att de tyckte att det var så jävla toppen <laughs> Konstigt att de inte uppmuntrade tre då Alltså ja, det är redaktion, att produ- producenterna musikhjälpen. på Musikhjälpen borde ja, sagt typ det. Ja, typ att det här verkar vara ett grepp som, det som det verkligen handlar om. Att alla kvinnor ska få överleva sin graviditet. Just det, det är ändå på temat. Ja, när man är sig i det området. Verkligen. Mm. Ja, och inte nog med att då, förutom det som du lyckas svala in här Emma, så, så att det inte blir så mycket pengar för flashbacks så slår hundsporten flashbacks gamla rekord med hästlängder. Hundsporten drar sig in 230 950 kronor. Men vilka är de? Är det en organisation eller är det ja, bara är... hundsportare i allmänhet? Nej, jag tror det är typ en Facebook-sida från början. Mm. Liksom. Mm. Ja. Okay. Flashbackarna får bara ihop 33 350. Mm. Chichi Lade skriver, intresset från flashback i år är väl nästan lite pinsamt dåligt. Jag minns 2011 när man hängde här och det var jättemysigt i tråden och världens driv bland medlemmarna. Jag fördömer ingen. Jag har varit minst lika dålig kolsupare själv. Så frågan är, hur ska vi blicka vidare till nästa år? Jag tycker vi ska försöka göra det redan nu. Och då har vi kommit till det sista året för den här redogörelsen, år 2014. Där årets tema då var att förhindra spridningen av HIV- och trots att Flashbacks officiella insamlingstråd bara är åtta sidor lång det här året så blev det det absolut mest uppmärksammade insamlingsåret för Flashback. I den officiella tråden så är det mest kommentarer av typen är jag köper eller kondomer till mig själv än till afrikaner och använder den år där kom den jag klagar. Är det så man överlever sin graviditet? Ja, jag tror Kondom. det. Kondom. Ja. Nu är det väl att stoppa hit. Ja, men det hade passat bra till förra året också. Ja, ja, just det. Ja, här kan man också ha upskirts. Kondomer är lösningen på allt. Säg det till musikhjälpen. Sila vatten, det smutsiga vattnet genom dem. Genom dem. Kan man använda det till vad som helst. Användaren Åda kom den. Jag klagar över att forumet har blivit full av politiskt korrekt rövslickar anda. Och elefantsabel skriver Vem fan bryr sig om de behövande? De kan dra åt helvete. Sverigedemokraterna! Massa utropstecken. Och Humbug skriver i tråden Jag har skänkt via flashback tidigare år, men inte i år. Jag väljer att ge via avkriminalisera cannabis. Mm. Mm. Vänta lite. Va? Jo. Det här året hände något nytt Just på det. forumet. Flashbackaren Mr. Kickling har hittat en lite obskyr insamling till musikhjälpen på en cannabisvänlig Facebook-sida. Och väljer att en vecka innan det drar igång starta en tråd på Flashback om att bössan avkriminalisera cannabis ska vara Flashbacks officiella bössa. Och han uppmanar alla att dra sitt strå till stacken. Och eftersom att Flashback är ett öppet forum så kan man ju göra så här, såklart. Och alla är på tåget. När bössan bara har funnits i några timmar berättar Mr. Kickling att Sveriges Radio hör av sig. Ett mejl kommer där någon på SR skriver att de erbjuder er att byta namn. Om ni inte vill byta namn kommer SR plocka bort insamlingen. 
Tror ni det här får fart på flashbackarna då? Mm, det får det verkligen. Innan det liksom ens har börjat. Det är dagar kvar låter det så här i tråden. Underbart initiativ! 500 välspenderade kronor. Vi är strax under första platsen. Nu håller vi första platsen. Nu gick vi om här, stanna Sverige! Den 4 december då, vilket är fyra dagar innan Kodjo, Linnea och Pet rapparen, inte Emmas kille flyttar in i glasburen kan man läsa det här på SRs hemsida som enligt då dumparna i eh, tråden inte fanns där bara för några dagar sedan Tänk på följande när du namnger bössan. För att vi ska kunna berätta om din insamling via den digitala bössan i våra sändningar måste namnet överensstämma med de regler som gäller för public service-verksamheten. Det innebär bland annat att namnet inte får vara kränkande mot någon enskild person eller mot någon utpekad grupp. Det kan inte heller vara alkohol eller drogrelaterat eller syfta till att driva en kampanj. Du bör inte heller använda könsord eller svordomar. Mm, vilken jävla noob som mm. bara godkänna allt och sen ja, börja tänka efter. Det. Du måste göra något jävla... Ja, inte så smart. Skicka in förfrågan och sen ja. ja eller nej. Gud. Klassisk skademinimering mm, som verkligen. Sveriges Radio försöker bedriva här. Det går så där för samma dag skriver nämligen etc. artikeln med rubriken Sveriges Radio gör reklam för cannabis. Mm. <laughs> och de sitter ju i en jävla sits här, SR. Alltså ska de tacka nej till en massa pengar, till en insamling? Mm, eller ska folk de... få AIDS? Gör... Eller, eller? Precis, ja, eller ska de behöva säga avkriminalisera cannabis? Varje gång topplistan på donationer räknas upp i buren. Liksom. Mm. Med dagar kvar till buren öppnar är det fortfarande ganska osäkert. Och så här lät det i P3 en vecka innan musikhjälpen drog igång. Eh, tvåan ligger något som heter Härstannar Sverige. Det är den här Lastbils. lastbilsgrejen. Ja, mm. oh, ja, just det. De lastbilsupproret. Och etta ligger avkriminalisera cannabis ligger etta. What? Det är väl ingen känd grupp direkt. De har i alla fall de har fått ihop 15 750 det där gänget. Ja, eh, Sveriges Radio väljer en väg då där de gladligen tar emot pengarna till slut, men inte läser upp topplistan på de organisationer som har donerat mest. Eh, det kommer ju artiklar om detta i Metro 9-24 och plötsligt med fyra dagar kvar till sändning är bössan på 55 000 kronor. Mm. Frukthandlaren skriver... Tänk, man kunde köpa ett kilo cannabis för de pengarna istället. <laughs> Men mest så är ju peppnivån i taket här. Detta måste man ju stödja. Nu ska PK få svettas. 82 000 och skiten har inte ens börjat. General Knas och Jacko från Labyrinth har spridit det på sin Facebook. Över 100 000 och musikhjälpen har inte ens börjat. Nu har Magnus Petner hoppat på tåget. Jag kastar pengar på skärmen! <laughs> Och sen blir det såklart som det brukar. Fokus riktas mot hundsporten. Mm. Tengil skriver, hundsporten kommer starkt nu. Kan jag tänka mig att alla förbudsivrarna satsar på det. Har en konspiration. Riksförbundet för narkotikafritt samhälle styr polisens hundförare som styr hundsport. <laughs> Och hundsportsgänget, de gör också sitt för att piska upp stämningen. På deras blogg kunde man lösa... Ingen av oss har hört hundsporten nämnas i radio en enda gång. Ingen har hört hundsporten eller någon annan insamling för den delen nämnas en enda gång. Vi är minst sagt irriterade. Anledningen till att vi inte nämns är på grund av att de som leder insamlingen avkriminaliserar cannabis. Nej, låt oss kämpa för första platsen. Sätta ner foten och visa att denna insamling inte är okej. Okay. 
Ja, och hundsporten går ju som tåget. Den 11 december skriver Anna Paul. Hundsporten har tagit in rejält de senaste timmarna. Och den 12 december skriver Kuk. Skänkt hundra kronor precis. Hundidioterna har upp kampen. Nu kom igen alla dödsknarkare. Det här bör vi vinna. Samma kväll är Flashbacks insamling uppe i... 200 000. Ja, oh, men oron för att hundsporten knappar in den börjar stiga. I tråden berättas det att hundsporten, de är med sig i musikhjälpenburen snart och berättar om sin insamling. Mm, vad ska jag heta skriver, vi blir helt enkelt utfrysta. Och efter hundsportens medverkan skriver samma användare, det var som jag misstänkte. Ingenting nämndes om vilken plats de var på utan endast att de hade en insamlingsbössa och att de hade skänkt 146 Tusen. Graver skriver SR jävla råttor! Och så postar han en bild från Sveriges Radios hemsida där de visar hur man gör för att skänka till en viss bössa. Det här var innan Swish som man använde sig av SMS. Till exempel visar de genom att i SMS skriva OK50 hundsporten. Åh, oh, fan, vad jävla låt. Fula tankar tycker att flashbackarna ska koppla på Anonymous på fallet. Och Shujat skriver, hundsporten donerar två, tre gånger mer nu. Så i denna takt kommer de i kapp oss donera på. Alltså, ilskan är nästan lika stor som givmildheten i tråden. När musikhjälpen bara har timmar kvar innan bössorna stängs. Vilket är sagt på Sveriges Radios hemsida ska ske klockan 21.55. Bort med pudeltanterna. Vi är bara 15 000 från det totala rekordet. Nu är vi över 220 000. Nu får vi kämpa så inte hundbögarna kommer i kapp. Nu är de bara 12 000 efter oss. Skit i julklappsinköpen i år, det här är viktigare. Kom igen, Kenring. Donera ditt hus. Jösses upptäckte nyss det här storslagna tvekampen mellan weed och hundpropagerande filatroper i tokstukat tillstånd. Hysteriskt kul, här måste ju doneras. Det skiljer 50 kronor nu. Och en minut senare, fan, nu gick de om oss. Och fem minuter senare, nu leder de med 7000. Och två minuter efter det skriver Sundborn Punch. Hela projektet var från början dödsdömt. Jag visste att det sista slaget skulle stå mot hundfolket. De är vana att tävla. Riktigt lever för att få priser och pokaler genom sina hundar. För många smögare är detta kanske första gången man är med i en tävling. Jag har hört rykten om att de säljer sina hundar på blocket för att klara slutspurten. Man kan ju få flera tusen för en bra hund. Och Little Pervert konstaterar uppgivet strax innan bössorna stänger. Hundmänniskor är helt enkelt bättre än pundare. 21.44 då. Ungefär tio minuter kvar. Då har ändå Flashback lyckats samla in 300 000. Men jävlar. Och alla verkar ha accepterat att det trots det bara blir en andra plats. Några minuter senare håller Flashback på att förlora även andra platsen. För insamlingens sista minuter så rusar några YouTubers som heter Julius och Björn upp på topplistan. De har lovat sina följare att göra olika saker som givarna vill att de ska göra- Äta kanel, till exempel. Mm. Mm. Innovativt. Prick klockan 21.55. När bössorna ska stänga ligger Julius och Björn 4 000 kronor efter att kriminalisera cannabis. Men då stänger inte bössorna. 22.04 skriver låt mig posta. Man kan fortfarande donera. De är bara runt 3 500 ifrån oss nu. Vi kanske förlorar andra platsen. Utopia länkar till Musikhjälpens Twitter som precis har tipsat om Julius och Björns bössa. Nej, men... 
Och den har fått 23 retweets. Skyltpatrullen skriver, varför stänger de inte för? Vilket jävla fulspel, jag är trött på fusket. Och Imaginary Power, klart som fan att fascistmedia knullar donationen och manipulerar den. Fy fan vad jag hatar västvärlden. Men flashbackarna, de använder att bösserna är öppna till sin fördel. Och fortsätter dunka in pengar medan hundgänget verkar ha somnat ifrån insamlingen. Klockan 23.00 går det fortfarande till allas förvåning och sula in bidrag på 300 spänn, 500 spänn, 650 kronor, 11.00. Dagen efter är bösserna fortfarande öppna. Och 14.01 har flashback mindre än 7000 kvar till första platsen. Och då... Och Smoke Tower in, en webbutik som säljer bångar och skänker 5200 kronor i fel bössa. Nej! Nej! För de är såna jävla potheads. Dagen efter insamlingen slut, klockan 16.00 med 6325 kronor kvar till första platsen. Då stängs bössorna. Som tur är så fick Flashback behålla andra platsen med en hårsmån. Låt mig posta, summerar. 326 000 blev det till slut. En helt galen summa. 326 000 räcker till exempel till 6 520 personer kan få bromsmedicin. 650 020 års förbrukning av preventivmedel. 40 750 blivande mammor kan testa sig för HIV. Mm. Men det räcker också till... Jättemycket hash. Många kilo. Gud ja, gud ja. Det är ju många inne i tråden som påpekar det. Att om vi hade kunnat samla ihop så här mycket till en verklig politisk kampanj för att avkriminalisera cannabis, vad hade ja. vi inte kunnat göra då? Men det är ju svårare att engagera flashbackarna i. Och så här gick det till. när Flashbacks kärlek till The Herb och hat till PK-media räddade en jävla massa liv. För någonstans så tycker jag att det allra flashbackigaste och finaste är att ett gäng anonyma människor samlas av så himla olika skäl. Kanske för att man hatar scouter. Eller för att man älskar skolflickor. Eller för att man vill sätta åt de jävla hundägarna en gång för alla. Eller för att man bara vill kolla in Emma Knyckares svanktatuering. Så kan man faktiskt emellanåt samlas en liten stund runt samma lägereld och enas innan alla återvänder till sina egna små skrymslen av det gigantiska forumet som vi alla älskar. Mm. Gud vad fint. Ja, det men blir det folköl. Det blir folköl, ja. Ja, jag ska dricka. Mm. Det är ändå lördag. Ja, det är det. Oavsett vad klockan är. Mm. Bra puss på er allihopa. Ja, vi hörs om en vecka. Tack så jättemycket till alla våra patroner. Mm, tack, tack så jättemycket till alla som lyssnar. Och tack så jättemycket till Flashback. Ja, det får vi väl ändå passa på att säga. Ja, det får vi verkligen säga. Ha det så gott nu. Hej, hej. hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 